0: Het is weer maandagochtend, tijd voor jullie awardwinning podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staat tribune. Jouw start van een nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 19 hebben we natuurlijk weer onze vaste items als de vergeten spelen, de Maradona quizvraag waarbij het Staantribune verrassingspakket gewonnen kan worden en we praten weer bij met Jelle Damen, de Nederlandse voetballer in Tsjechische dienst. En natuurlijk is er ook weer ruimte voor vragen van luisteraars. Maar zoals elke keer en elke week beginnen we eerst met een biertje. Uh, Ido, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Het biertje, wat heb jij voor je?
1: Een biertje. Ik heb een uh, verdet vanavond. Geen. Uh, IV, hè, dus ik moet uh, de hipster pruik even afzetten. Maar ja. ik heb een uh, ja, gewone blonde verdet. Dus uh, blond. Okay. Blond altijd goed. De hier is ik. Ja.
0: Oké, okay, kijk. Lekker, hij gaat open. Ik... Helemaal goed. Ik uh, zit aan een. Uh... Ik moest even boodschappen doen. Uh, vandaag. Dat doe ik elke zondag eigenlijk. Dat is een beetje mijn uitje. Wat ik meestal zonder de kinderen doe. Uh, en dan uh, kom ik ook langs het bier. En ik moest er een biertje halen. Want mijn Guinness was op. Dus ik denk, ik haal Guinness. Maar toen kwam ik uh, tegen een uh, Peaky Blinders biertje aan. Met op de voorkant ook uh, Thomas Shelby. En official beer of de TV-series. En ik moest. Uh, Net wel even lachen om het etiket aan de achterkant. Uh, het is een Indian Pale Ale, uh, ben ik niet zo van, dus ik ben een beetje gezwicht voor het plaatje. Uh, maar het is een uh, officieel bie biertje, wat, uh, 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 wat toen ook gebrouwen heeft kunnen zijn, maar dit is het mooiste. Uh, we have created the kind of IPA that might have been found behind the bar at the Garrison Tavern in Small Heath, Birmingham. Nou, dat ja, dat is een stukje beleving erbij. Ja, nou, een grote lulkoek natuurlijk. Maar, uh, Experience. Ik ben, uh, <laughs> ik ben voor 2,60 euro uh, ben ik gezwicht. We gaan hem ook openen en we gaan hem uh, benutten. En uh, laten we aan het einde maar weer eens uh, even kijken hoe die smaakt. Hè. Proost
1: voor um, deze maandagochtend.
0: Ja, cheers. Uh, het nieuws van afgelopen week. Uh, Allereerst bestond gisteren, zondag, staartribune, jaar, uh, uh, Waarvan uh, gefeliciteerd voor de founders. Als in uh, Jim en, uh, en Joris uiteraard. Uh, zeven jaar lang alle magazines uh, boeken, uh, sinds kort ook uh, quizzen, podcasten. Uh, ik vroeg al aan Jim, is de Seven Year iets aangebroken? Dat je misschien moet breken met Joris of iets dergelijks. Maar er was nog geen sprake van en volgens mij willen ze tot hun dood dit, uh, dit blijven gaan doen. Uh, ik heb ze gevolgd vanaf het begin eigenlijk wel een beetje. Uh, het is ook wel mooi hoe dat een beetje ontstaan is, maar er is, uh, er is al een keer een podcast over gemaakt. Dus ga die zeker een keer terugluisteren als jullie willen weten hoe uh, Staantribune begonnen is. Uh, ben jij ook vanaf uh, nummer 0 uh, vaste
1: lezer uh, Ino? Ja, zeker. Was dat niet over met Bergemsport?
0: Ja, ja. ja, hè? ja. Uh, dus uh, nou ja, hopelijk uh, kunnen we dat nog uh, lang doorzetten. Uh, we hebben ook afgelopen donderdag een, uh, de tweede staatribune digitale voetbalquiz gehad. Uh, waar we de vorige keer nog uh, ja, ook met uh, bijna 200 man aan het quizzen waren via Teams. Uh, toen nog zonder, uh, zonder prijs en zonder winnaar uh, gingen we het nu een stapje hoger doen. Samen met Yannick, uh, Jim, Joris in wat mindere mate. En uh, in, in ikzelf uh, waren we de, de host. Maar hoe is
1: mindere mate? Uh,
0: uh, de, de, volgens mij had de kat aan de internetkabel van uh, Joris geknabbeld. En hij moet dat ding ook gewoon eten geven of in de pan meten. Het is een van de twee. En, uh, maar hij, had, uh, hij kwam niet in teams of zo. En hij liet het screenshotje zien. En dat he, daar heeft hij hem drie dagen op laten staan volgens mij. Maar hij is nog steeds niet uh, ingelogd. Dus, uh, dus, uh, okay. nee, Dat was hem niet gelukt. Dus hij uh, was eigenlijk een beetje de sidekick die de mooie verhalen moet vertellen. Maar dat is volgens mij, uh, dat kan ik beter aan, aan jou vragen. Of volgens mij door Jim Prima uh, uh, overgenomen. Hoe, ja, nee, hoe heb jij Dat heeft, uh,
1: heeft hij zeker goed gedaan. Ja, hoe heb jij het als deelnemer ervaren? Ja, dat was een hele verbetering wel. Kijk, een quiz, uh, daar hoort natuurlijk wel een soort van wedstrijdelement in te zitten. Nou had dat voor mij afgelopen donderdag niet gehoeven, want ik had niet een hele goede avond. Uh, de vragen waren best wel moeilijk, maar wel weer typisch staantribune met, met leuke feitjes ja. en wat uh, afwijkende vragen. Die uh, wat buiten de normale voetbalkennis misschien omgaan. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. De, uh, ja, ja, ja. ja. En eigenlijk is het zo, drie kwart, jij zei net van
0: ik ben lezer van het eerste uur, drie kwart van de vragen kwam allemaal uit de staantribille, uit Staandgebieden magazines. Ja. Dus je had minimaal 50% goed kunnen hebben.
1: Mijn geheugen is dus een zeven, hè.
0: <laughs> nee, nee, maar goed, om, ja, weet je, we kregen ook heel veel positieve reacties. We hebben ook nog best wel wat, wat tips gehad, ook voor de volgende keer. Uh, we willen het zeker nog een, wat vaker gaan doen, hopelijk natuurlijk een keer... Uh, uh, fysiek. En, nou ja, en dit keer hadden we ook uh, uh, vier mooie prijzen vooraf. Uh, tijdens de quiz kwam zelfs nog een vijfde uh, prijs nog naar voren uh, uh, van, uh, van Ricardo Ja, Die het bier ook al een keer gesponsord had. Die zei ook van, uh, je kunt nog een extra pakket weggeven. Dus dat was hartstikke leuk. Dus uh, hopelijk uh, uh, ja, gaan we er binnenkort weer eentje doen. Gevoelsmatig zal die nog wel een keer digitaal zijn. Hopelijk is die een keer uh, fysiek ergens op een
1: leuke locatie. Nou, dat zou leuk zijn. Ik vond wel de, de app zeg maar, een hele goede toevoeging. Dat, was, uh, dat werkte fijn. Het ja, is wel uh, jammer man. dat je meteen moet antwoorden. En dat, uh, <lacht> dat is iets wat ik niet heel erg uh, gewend ben bij een quiz. Ik heb wat meer tijd nodig vaak om uh, tot een goede antwoord te komen. Om te googelen bedoel je. Ja, om te googlen. Ja, nee, <lacht> dat nooit.
0: <lacht> nee, het is altijd leuk om jezelf. Even, tenminste, dat vind ik altijd wel. Uh, weet je, er zullen altijd mensen zijn die beter zijn. Maar om jezelf even te toetsen. Uh, ik denk ook als ik uh, al deze vragen had gemaakt, dan had ik ook nog wel, wel wat moeite gehad. Dus uh, uh, het was voor zeker geen makkelijke quiz, maar uh, uh, wel, het moet ook weer niet te makkelijk zijn, want dat is ook weer niet leuk natuurlijk. Nee, het was een geslaagde avond. Uh, de BNA Boys, hoe staat het, uh, heb je, hebben we een update?
1: Ja, niet heel veel. hè We hebben alleen wat intern uh, gebabbeld uh, daarover uh, met een uh, voorlopige datum. Dus die zullen we denk ik in de komende weken uh, wel gaan uh, bepalen voor het opnemen van de podcast. Uh, we hebben denk ik drie aanmeldingen ja, uh, daarvoor. Yes. Dus ik denk dat we snel een uh, leuke uitzending gaan maken met ze. Nou ja, en iedereen uh, die, uh, waar we wat
0: van gehad hebben, die heeft ook een mailtje gehad. Dus uh, mochten die mensen luisteren en ze willen nog een uh, bijdrage leveren. Wij zullen er sowieso ook nog even een keer achteraan gaan, maar uh, meld je gerust. Uh, dus, uh, oké, okay, nou ja, goed, uh, dat, uh, dat is gewoon een projectje wat loopt en hopelijk uh, ergens in april uh, een, uh, een leuke podcast met, uh, met mensen die, die daar toen mee te maken hebben gehad. Uh, andere opvallende, opvallende dingen van afgelopen week, Ido?
1: Ja, best wel veel, hè? we hebben weer een uh, lijstje met jaren, geloof ik. Uh, ja, ja waar, zullen we, waar zullen we eens beginnen? Wie heb jij bovenaan staan in ons mooie draaiboek? Ja,
0: nee, ik, 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 als we het toch over het draaiboek hebben. Ik zie nog de naam van uh, Suarez
1: staan. Ja, 500 goals. Hè? Ja, ik heb dat niet meegekregen. Heeft hij 500 goals gemaakt? Nu ja, hij maakte die afgelopen weekend voor Atletico. Uh, dat was geloof ik ook weer de zoveelste 1-0 uh, van zijn uh, voet of hoofd. Ik weet het niet eens. Uh, ja. Maar uh, ja, wat een legende is dat dan het worden. Het zou zo mooi zijn als hij zijn kampioen gaat maken. Uh, ja. Mijn club in Spanje, van de grote clubs, is altijd wel een klein beetje om het rit geweest. Hoor. Uh, maar ik zou dit wel heel mooi vinden als lange neus naar Bassa ook. Uh, als hij uh, daar de titel gaat opeisen. Het wordt nog wel spannend hoor, want uh, Atletico is niet meer in de allerbeste vorm. En Bassa nee. begint daar wel in te komen maar uh, ja goed dat is te veel voetbal inhoudelijk en uh, ook te veel uh, uh, commercieel voetbal misschien maar uh, ja het zou mooi zijn als uh, Soares uh, uh, ja, die titel gaat pakken dit jaar en dat zeg ik ja. niet alleen als Ajax ziet natuurlijk hij heeft voor ons ook leuke dingen gedaan maar geen titel gepakt uh, maar ja kijk jij als Liverpool supporter uh, zou hem inmiddels ook wel kunnen waarderen dat dat, zal, dat punt zal ooit wel bereikt zijn hè. die had je nog niet bij Ajax denk ik uh...
0: Nee, bij Ajax in het bij Groningen ook niet. Ik heb dat bij Liverpool, uh, 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 ja, maar nog niet helemaal. En dat heeft denk ik een beetje te maken met zijn uh, ja, uh, tijd bij Ajax, met het, met het Bakal incident. Uh, ik moet ook zeggen dat het Evra incident uh, is ook een klein smetje hè, op zijn, uh, op mm -hmm, zijn carrière, ja. oh, maar ook, ook overigens hoe de club dat toen heeft aangepakt. Uh, die stonden volledig achter hem. Ja, weet je, het blijft altijd een beetje een discussie met de vertaling en uh, uh, eigenschappen vanuit een bepaalde cultuur. Maar wat het wel is, wat jij, jij noemde net, hij maakte weer eens de 1-0. Hij maakte altijd de 1-0 of de 2-0 of belangrijke goals.
1: Ja, zeker.
0: Uh, je kunt alles van hem, wat, van, van hem vinden. Kijk, ik vond het dan wel weer schitterend dat hij die duik deed voor de dugout van van Everton, hè, dat hij ja. uh, van tevoren werd uh, gezegd van, jij maakt allemaal zwalbers, en ja natuurlijk dat doet hij, dat zit in zijn karakter want we hebben ook allemaal die handsball gezien tegen Ghana uh, maar ja, het, het was wel, een, hij heeft ook in dat fenomenale team gezeten, wat net niet kampioen werd, doordat uh, 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 onder andere dat slippertje van Girard, maar dat was wel een fenomenaal team, en, ja. en uh, daar was hij wel ontzettend goed, alleen ik denk dat de club uh, ik had ons willen zien, als de club wat verder was geweest dan was hij misschien wel gebleven al denk ik dat een Zuid-Amerikaan Barcelona nooit kan weerstaan. Dat, dat, ik denk dat dat een dingetje is. Dat zij uh, altijd wel een keer bij een Barcelona of een Real Madrid willen voetballen. Dat dat echt het hoogste voor hen is. Maar stel dat Liverpool nou in de fase was geweest zoals ze nu zouden zitten. even Los van of die bij Klopp past. Nou weet je, dan... Uh, had je toch wel een aardige, aardige spits gehad. Maar goed, hij is natuurlijk nu iets ouder dan, dan dat hij toen was. Maar, nou, ik, ik had dat, om je op je antwoord te geven, niet helemaal. Maar ik vind, ja, weet je, het is een winnaar. Maar ik denk toch dat een beetje dat het Ajax stempeltje... dat het toch een beetje nog bij mij bijhoudt.
1: Maar dat, dat, dat van Bokal was gewoon een liefdeskusje, toch? Ben jij niet zo van de mannenliefde dan? Of? Uh, nee, ik niet. Ik heb, er geen, uh, uh, ik heb er niks tegen, maar ik zelf heb er niks mee. Is dat een politiek correct antwoord? Dat is een heel goed antwoord, ja.
0: Zeker. <laughs> Laten we gauw naar de verjaardag gaan, Ido. Voordat we een hele gevaarlijke uitspraak doen. in onze podcast <laughs> gecanceld gaat worden. Dan, uh, we willen natuurlijk wel voor die tweede schaal gaan uh, volgend jaar. Uh, ja, Hoop verjaardag weer inderdaad. Uh, Stefan Petterson. Ja. Volgens mij hebben we hem wel eens eerder benoemd... als een van de sympathieke AX-ziden... vanuit niet-AX-oogpunt... Mm -hmm, ja. Maar uh, daar valt hij zeker onder volgens mij.
1: Ja, hij was denk ik wel all-time uh, favoriet uh, qua buitenlandse spelers. Maar dat deed jaar liep maar nog een schepje bovenop. Nou, dat is ja. ook uh, wel eens besproken hè, door Roy uh, een aantal weken geleden. Uh, hij werd zelfs bij zijn afscheid ook door Michael Verbrager Mr. Ajax genoemd. Als, als eerste na Jacques Zwart. Uh, hij heeft 100 goals gescoord nog voor Ajax, dat is nog best wel veel natuurlijk. Hij liep ongeveer 1 op 2. ook. Uh, ja, kijk, hij, hij kwam natuurlijk in de tijd bij Ajax dat, uh, dat je in het Nederlands voetbal maar drie buitenlanders mocht opstellen. Uh, ja, kijk, ze hebben het altijd zo van over snel aanpassen en zo. Voor mij hoeft dat allemaal niet, tenminste niet in het huidige voetbal. Maar ja. toen was dat natuurlijk wel nodig, hè? want je speelde met sowieso acht Nederlandse spelers uh, minimaal om je heen. Uh, dus ja, vandaar. er werden altijd Scandinaviërs gehaald. En die pasten zich altijd snel aan. Pettersson was daar één van. Uh, ja, buiten het feit dat hij goed was en zich snel aanpaste, was hij uiterst sympathiek. En uh, ja, het, het is gewoon uh, echt een legende. Ik ben altijd wel fan van hem geweest. En, ja, nogmaals, Jari deed daar nog wel een, een schepje bij bovenop. Maar uh, Pettersson was wel een, een held. Ja. Hoe
0: oud is hij eigenlijk? Uh, hoe oud zou hij nu zijn?
1: Ja, uh, stel je me een goede vraag. Uh, ik denk dat hij ergens. Uh, ja, 64. Okay. Uit 1964 bedoel ik. Ja, oeh, uh, snel rekenen Zoiets? Of,
0: of iets 36, uh, een beetje. Ja, uh, eind uh,
1: 60 misschien? Ik weet het
0: niet. Oké, okay. Oké. Okay, nou maar, maakt niet uit. Deze is deze, deze, nee, maakt niet
1: uit. Oké, okay, uh, nee, uh, uh, ja, ah, ja. Sophie.
0: ik. Nee, ik herken dat wel wat jij zegt. Uh, Petterson, ik moet ook meteen aan die andere zweet denken. Lasson was dat toen? Ja, die, kwam, Nassel, nee, die
1: speelde ook rond die tijd. Die kwamen beide ja. van uh, Göteborg, Göteborgje, uh, vandaan. Ja. Hè? Daar hadden ze de UEFA Cup gewonnen. Ook uh, uh, een mooi team was dat, van Dundee United. Dat kun je je niet meer voorstellen, dat die twee nee. clubs in een uh, Europa League finale staan uh, nu. Uh, ja. Maar uh, zij wonnen daar dus de UEFA Cup. En uh, later deed Pettersson dat dus nog eens over uh, bij Ajax. Uh, en ja, hij was ook wel belangrijk in dat jaar, want hij, pak hij pakte de 1-0... Uit bij Genoa, dus in dat mooie stadion van Sampen. Ja. Ook uh, op de cover, natuurlijk, ook al een paar keer benoemd de afgelopen weken. Uh, hij scoorde ook nog in de finale tegen Torino. in een van die twee wedstrijden: penalty. Ja. Dus uh, hij heeft wel een goede bijdrage gehad. In de, in de finale trouwens uh, werd hij door uh, een Italiaan tegen de cornervlag aan gebeukt. Waardoor hij uh, zijn arm uit de kom had en uh, de, de festiviteit er niet uh, mee kon maken. Maar goed, dat, dat, die pech uh, dat hing ook wel een klein beetje om hem heen. Uh. Dus uh, dat ja. moet hem net weer gebeuren. Ja. Een sympathieke jongen mag natuurlijk geen tijd trekken bij de, bij de kornevlag. Er wordt meteen afgestraft. Nee, nee, eens, eens. Pettersson kwam uit een tijd dat hij elke penalty raakschoot. Of oh, laat ik het zo zeggen, uit een tijd dat uh, penalty schieten nog geen uh, psychologie was. Met, uh, met de keepers samen, met uh, inclusief rare aanloopjes en, en uh, eendenwaggeltjes en weet ik veel wat voor uh, gekke lichtjes. dingen. Maar in die tijd, Pettersson schoot altijd penalty keurig in de seinnetje. Een andere uh, man deed dat ook altijd. Uh, bij Feyenoord, Kiprich, uh, de tovenaar van Tattabanya altijd in het zijnetje. Volgens mij is gewoon het altijd uh, voor uh, zijn hoek rechts... links van de keeper. Patterson deed het meestal uh, uh, in de andere hoek. Maar toen was penalty schieten nog gewoon normaal. Je kunt erop oefenen. Het is gewoon simpel. Uh, je gaat het honderd keer doen... en je schiet hem honderd keer dezelfde kant op. En dan gaat het dan ook honderd keer in. Er zijn bijna geen voetballers meer... die dat op die manier doen... Uh, ik kan eigenlijk alleen Harry Kane bedenken, maar die mist hem ook nog wel eens. Maar die schiet hem ook gewoon vaak wel strak de hoek in. Wisselt heel soms wel eens af. En die is vaak ook te druk bezig met
0: vallen en dat soort dingen, toch? Dan ben je niet meer gefocust.
1: Nee, maar goed, dan kan hij weer in inschieten natuurlijk. Maar ja, tegenwoordig kan er gewoon niet tegen, hoor. Die penalties met die gekke aanloopjes. En de allerergste is die Jorginho van Chelsea met dat gekke hupje erin. En, ja. uh, en van de week ook weer met, met uh, de paai, met Nederland-Turkije. Dat hij dat ja. weer daar gaat staan zonder aanloop. Dan denk ik echt van, uh, jongen, schie, mis hem alsjeblieft. Nou, dat gebeurde dan. Dan word ik toch uh, weer een heel klein beetje blij. Uh, mag ik misschien niet zeggen, maar uh, ja, rot op met die gekke dingen. Uh, gewoon stoppen ermee. Maar goed, Nederlands ja, al uh, is niet helemaal in mij uh, besteed. Over het uh, Nederlands al gesproken.
0: En wil je graag weer een mooi bruggetje maken? <laughs> ja,
1: <Aha. laughs> oké. Okay. Doe nou, de bruggetjes. Komt ja
0: in uh, het Letland mochten supporters bij met een Fieldlab-experiment. Uh, uh, laat nou net een van de drie hosts van de Hand van Godkast uh, daar zijn geweest. Roy, uh, goedenavond. Hey mannen. Ja. Nou, het is net alsof jij nu inbelt of zo, maar je zit al de hele tijd te wachten. Dus we kunnen er heel
2: spannend over doen. Maar dat is gewoon... Ik zit al heel lang naar jullie geul te luisteren, ja.
0: Uh,
2: ja, hoe... We uh, soms Letland Letland. Zei, trouwens. Uh, okay, voor de, ja. ja. Als het toch over quizvraagjes en freaks hebben, en, uh, 58. Ik had okay. even de tijd op de Google ook, dus even <laughs> checken of het klopt. Nou dus ja, wel is,
1: wel. die in 1964 was niet heel gek dus. Nee, nee dat zou
2: wel eens kunnen
1: kloppen, ja. ja.
0: Nederland-Letland,
1: ja. Fieldlab-experiment. Uh, hoe, uh,
0: we hoeven het niet over die wedstrijd te hebben, het was in de arena. Uh, 5000 man volgens mij, uh, maar Graten was er, uh, Derks vlag hing er, uh, alle standaard vlaggen hing er. Dus die, uh, die jongens die waren er allemaal. Hoe was, het, hoe was het experiment? Hoe, hoe, hoe,
2: werkt dat? hoe werkte dat? Nou, het was best wel een gedoe. Ik zal hem even chronologisch doorlopen. Nadat je nou ja, je aangemeld hebt om een, om een kaartje te krijgen of te kopen. Um, er komt natuurlijk allereerst de toewijzing of je inderdaad een kaartje hebt. Nou, dat is leuk. Ik heb uh, het vorige keer in de podcast al over gehad. Ik ben... Ook niet, ik loop ook niet heel erg warm voor uh, wedstrijden van het Nederlands helftal anders dan bij een EK of VK. Mijn een is dat weer even anders. Maar zo'n zo kwalificatiewedstrijd tegen Letland, normaal gesproken, laat ik het zo zeggen, zou ik er niet heel snel om staan te springen. Um, maar ja, ik ben ook wel zo iemand, uh, net als denk ik uh, de meeste luisteraars wel, die heel erg hunkert om weer eens naar voetbal te gaan. En als je ja, uh, al, al maandenlang roept, uh, joh, het maakt me niet uit op welk niveau... Uh, in welk stadion, in welke stad het is. En als ik een keer naar voetbal kan gaan, dan, uh, dan ben ik er meteen weer bij. Dus ja, dit was voor mij uh, een uitgelezen kans. Uh, de arena is bij mij om de hoek. Dus dat was ook nog eens uh, letterlijk een figuurlijke Dus toen uh, die toewijzer kwam, uh, dacht ik, ja, tof. Ik, ik ga weer naar voetbal. Uh, met twee gasten afgesproken die, uh, die ook kaarten hadden. En uh, uiteindelijk bleken we ook nog eens allemaal in dezelfde bubbel te zitten. Nou, ik denk dat... Ja. Uh, daar genoeg uitleg over is geweest, hè, dat mensen in verschillende bubbels zaten... Met, en in elke bubbel weer andere uh, spelregels. Um, toen kwam het tweede mazzeltje, want ik zat in bubbel 2. Op een of andere manier bestond bubbel 1 niet, maar goed, dat terzijde. Bubbel 2 um, ging naar binnen bij ingang B, hoefde geen mondkapje op... kon uh, onbeperkt uh, van catering gebruik maken, oftewel bierzuipen... en uh, kreeg een plekje toegewezen... Um, je had een kaartje zonder vakrijstoel erop. Dus bij binnenkomst was het een beetje van nou, oké okay, waar, waar gaan we heen en uh, waar kunnen we gaan zitten. Dus we kozen al snel drie plekken uit bij het gangpad. Uh, om zo snel mogelijk naar, naar bier en catering uh, of uh, toilet ook te kunnen. Ja, en daar zaten we met z'n drieën naast elkaar. Uh, en uh, vervolgens nog honderden mensen om ons heen. En in het begin is dat wel even gek. Want uh, ja, dat is lang geleden dat je zo kort op andere mensen en naast andere mensen hebt gezeten. Zeker zonder mondkapje op. Maar ik moet ja. zeggen dat het ook niet meer dan een paar seconden duurde, bij wijze van spreken. En, en, en het voelde alweer normaal, weet je. We gaan natuurlijk vaak naar voetbalwedstrijden toe. Dus ja, het is ook niet heel vreemd om uh, uh, aan te voelen hoe dat, hoe dat is. En uh, dat je dat weer snel oppakt. Dus ja, um, en, en, nou ja, om nog even terug te gaan op die volgorde van wat er dan, uh, uh, welke procedures er allemaal gelden. Je krijgt een uitnodiging dat je de, de zogenaamde Close-app moet downloaden. Een app waar eigenlijk alle informatie van die wedstrijd in, uh, in staat. Ja. Best handig. Ik kan me best voorstellen dat dat een blijvertje gaat zijn. Dus uh, dat, ja, het programma komt daar ook in. Maar ook interviews met spelers. En nog een oproep van de boer om uh, succes te wensen. Het moet je ding zijn hoor. Maar het ging meer om dat je ook parkeerkaarten daar kon bestellen. en uh, nou, Eigenlijk allerlei uh, wedstrijdinformatie. Nou, deels ook corona gerelateerd. Dat is natuurlijk iets waar je... Uh, Even je aandacht bij moeten hebben. Omdat uh, dingen nou eenmaal anders zijn dan in het verleden. Um, dus je moest onder andere sneltesten uh, inplannen. Nou, uh, bij de arena om de hoek uh, zit een uh, golfbaan. Met een grote parkeerplaats ernaast. Daar kon je je laten sneltesten. Dus dat was ideaal. Ik heb uh, een kwartier voordat we naar binnen moesten. Een sneltest gedaan. Uh, vervolgens doe je er een kwartier over om uit het stadion te komen. En uh, op het moment dat ik voor de ingang stond. Kwam de uh, gelukkige uh, negatieve... De uitslag van die testen binnen. Dus daarmee krijg je dan een, een, een QR-code. Die moet je dan weer laten scannen door de stewards. Ja. Overigens in een andere app dan die Close-app waar ik het eerder over had. Dat vond ik nog wel even een dingetje. Je had allerlei apps en mailtjes en dat was best wel zo'n toestand. Um, en uh, nou ja, vervolgens uh, kaartjes scannen nadat je de, de, de negatieve test had laten zien en, uh, en er binnen. Um, in de tussentijd kreeg je ook nog via die Close-app allerlei onderzoeksvragen en zo. Nou, ik heb, ik heb er maar een beetje aan meegedaan om. Uh, ja, ook wel een beetje een gefundeerde mening te hebben na afloop van hoe het nou is, is geweest. Ja. Maar nou goed, daar zaten we. Uh, een uurtje voor de wedstrijd denk ik al op onze plek en veel bier. Dat, uh, <laughs> dat voelde wel vertrouwd. Dat was wel een right. idee dat ik zoveel bier op had. Dat, uh, ja. Ik weet niet of dat positief of negatief is, maar het viel goed, laat ik het zo zeggen.
0: En nu moet je na de tijd nog een keer testen?
2: Ja, ja klopt. Dus uh, meteen ook een afspraak gemaakt voor komende donderdag dus uh, dat is de gebruikelijke vijf dagen na het bezoeken van het evenement om je weer ja. te laten testen en uh, ja, daar zie ik niet echt naar uit want die sneltest, ik moet zeggen, dat, uh, dat stokje ging er behoorlijk diep in, ik heb hier toevallig <laughs> het, het stempotlood hebt... liggen, kijk oh, het... ik wou zeggen, je hebt een stokje bij je maar... <laughs> ja, ik wilde hem bijna houden als, als, als uh, museumstuk maar, maar dat, uh, uh, die, ja. die, die, die,
0: die test nu is, die, uh, die is vrijwillig, toch? Je, je kunt mensen natuurlijk moeilijk verplichten. Maar ik vind overigens wel ja. mensen die, uh, dat viel mij op. Uh, mensen die gisteren eerder weggegaan zijn. plus de mensen die de sneltest terug niet doen. die mogen ze van mij vijf jaar stadiumverbod ja, geven.
2: Absoluut. Ja, nee, dan, dan ben je echt een schoft als je, dat, als je die moeite niet even neemt. Want dit nee. is en blijft maar ook. Dat je, dat je eerder
0: weggaat. Je ja. zit 5000 man.
2: Ja. Het is nou niet zo dat
0: al die 5000 man met de trein teruggaan. Dat je een trein moet halen, weet ik allemaal voor wat. Nou, het ja, enige wat,
2: eerder... wat zou kunnen is natuurlijk dat je met die avondklok zat. Want daar is geen uitzondering op gemaakt. Nogmaals, ik woon om de ja. hoek, dus ik ben in een kwartiertje weer thuis. Maar er zijn natuurlijk, ja, ik hoorde jou zeggen: Margraten en ik weet niet of Stadskanaal er ook was. Die vlaggen zie je altijd hangen. Ja, die redden er natuurlijk niet als je tot einde wedstrijd blijft. Dus het zou kunnen dat het daarom gaat. Maar als dat niet zo zou zijn, ben ik het
0: helemaal met je eens. Nu vind ik je heel mild. Heel mild. Dat moet je maar een notitie maken. Nee, klopt. Eigenlijk
2: moet je ze pot maken, maar wie weet is dat nog een reden. Nee, maar ik zie
1: de gaan toch altijd eerder weg. Eens, dus het is jo, uh, de de een beetje bij. Hè? Ja. Als de winst binnen is, dan uh, zijn we er van over. Ja. Nee, ik weet niet. Is dat veel gebeurd eigenlijk?
2: Het is mij niet opgevallen.
0: Nee, nou, je weet je, er je je kunnen je kunt ook mensen zijn die heel, allemaal tegelijkertijd moeten gaan pissen, natuurlijk. Dat kan ook, maar uh, ja. je hoort en leest en ziet het een beetje. Ik hou wel veel in gebrek. Nou ja, nederland letland moet ik overigens altijd even denken aan. Uh, 2004, ik had er ook even een tweetje aangewaaid, EK in Portugal. Uh, niet het meest uh, uh, spannende EK ooit, denk ik. Toch een halve finale gehaald. Maar uh, wedstrijden waren we eigenlijk niet om aan te zien. Uh, Nederland, Letland, lagen we er eigenlijk al uit. Want uh, we speelden gelijk tegen Duitsland. En we verloren van uh, Tsjechië door die beroemde wissel van, uh, van Dick Advocaat. Met uh, Robben en uh, Boswild. En dan moest er eigenlijk een wonder gebeuren om uh, nog door te gaan. Uh, Tsjechië die stelde al een B-team op uh, tegen Duitsland. Dus we hadden allemaal zoiets van de worm niet. En uh, zelf moest je natuurlijk winnen van Letland. Nou, ja, dat was redelijk snel gebeurd. Alleen, uh, los daarvan, uiteindelijk we hebben we het allemaal gehaald. Uh, Tsjechië B won van Duitsland. En wij wonnen met 3-0. Dat was één groot feest. Maar het mooiste aan de, uh, die dag vond ik... Uh, het was ook die dag en ik ga het eventjes... Uh, 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 opzoeken. Het, is het, het was het São João feest Ik weet niet of ik het nu op Portugees uitspreek, maar het was eigenlijk een, is een jaarlijks feest uh, ter ere van uh, Johannes de Doper. En uh, dat is altijd op de, de uh, 23, 24 juni. En dat was dus die dag in Braga ook. Dat wisten wij niet. Uh, maar dan uh, het mooie aan het feest was dat je uh, wij gingen daar zitten en we zagen ineens allemaal mensen met uh, uh, plastic hamertjes lopen van die speelgoedhamertjes en als je daar ergens op tikte dan gaf dat zo'n piepjesgeluid dus echt heel irriterend piep piep en maar het het doel is dus eigenlijk dat je iedereen uh, met dat ding op uh, op het hoofd slaat dat is een soort van uh, van, uh, van 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 traditie en eigenlijk zeg je daarmee van uh, 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 ...dat je iemand leuk vindt. Dat kwam ik, Moet ik heel eerlijk zeggen, daar kwam ik pas achteraf achter. Maar wij, wij vonden het idee wel leuk... ...dat je met zo'n speelgoedhamertje kon meppen. Dus uh, in het begin merk je natuurlijk... ...als je een paar biertjes op hebt, dan gaat dat nog heel voorzichtig. Een rustige piepje, een keer bij je maten. Op een gegeven moment ga je ook wildvreemde mensen rustig slaan. Maar op een gegeven moment komen er een paar biertjes bij... ...en dan wordt het echt meppen, zeg maar. Maar je zag ook gasten, wij hadden zo'n klein speelgoedhamertje. Je hadden echt... Nou, ...units, dat is echt niet normaal. Echt van die hele grote hamers... Dus, nou, maar daar ben je dus de hele dag mee bezig. Dat was wel grappig om te zien. en uh, maar op een gegeven moment uh, liepen we door de stad. We met, waren met vier man. En uh, met een maat van mij. Die kreeg ineens een knoflookstronk in zijn neus gedrukt. Zo uit het niets. er kwam iemand wat langs lopen. En die duwde me knoflookstronk in, in, in het gezicht. <laughs> en die liep keihard weer weg. En die maat van mij die was echt helemaal over de zaak. Dus die ging er achteraan om een paar klappen te verkopen. En uh, nou, uiteindelijk niet gelukt. En, uh, maar bleek dat er ook een uh, bepaalde traditie te zijn, die bij dat hele festival hoort. Is dat je, uh, ik, ik heb er ook over gelezen dat het ook een stinkende winterprij kan zijn. Maar hij kreeg een hele grote stronk uh, knoflook uh, in zijn mik gedaald. En uh, hij had dan bijna iemand in elkaar geslagen, terwijl het eigenlijk dus gewoon traditie blijkt te zijn.
1: Maar wat betekent maar goed, dat, is... dat dan? Ja, dat,
0: oe, dat, dat zou ik dan even op moeten zoeken. Maar ik, ik las ook wat over gegilde sardientjes en paprika's. Ja, weet je, volgens mij flikken ze gewoon alles in je gezicht wat maar een beetje stinkt of rot is. En dat is dan vanwege Johannes de Doper. Dus het zal, uh, het zal ergens vandaan komen. Maar dat hamertje begreep ik toen de tijd in ieder geval dat, dat, uh, uh, dat je iemand al leuk vond. En, uh, oh, -hier, ik zie het nu staan trouwens. Uh, uh, dat gaat dan over die winterprei. Is traditioneel werd de alho porro, dat is dan de winterprei, gezien als symbool van de mannelijke vruchtbaarheid. Het symbool van, van vrouwelijk schama was de citroenmelice. Nou ja,
1: bij deze. Neem het mee, ja. doe er wat mee. Uh, Heel uh, niet, dit. Uh,
0: als je toch een keer een apart staanil wil vinken, ga dan een keer naar Braga toe.
1: Oké, okay, maar wij hebben daar dan de, de wortels van aangehaald of zo?
0: Ik, uh, ik, ik weet het niet zoiets, denk ik. Ja, ja, ik daar dat, ja, dat, dat, is het
2: ontstaan dat... allemaal. Ja. Er wordt opbreuk. Dus,
0: uh, nou ja, goed. Uh, um, dat is iets om in ieder geval niet te vergeten. Uh, en over uh, niet vergeten gesproken. Uh, we hebben een rubriek. de Vergeten spelen. Van uh, Jim Holtus. Uh, laten we daar maar eens eventjes uh, naar gaan luisteren.
3: Zoals ik vorige week al vertelde. Vind ik het uh, heerlijk om research te voor deze rubriek. Uh, daarom kies ik ook het liefst spelers over wie zo min mogelijk bekend is. Ik had eigenlijk Kerry Broek van FC Groningen dit keer op het oog. Maar ik vond juist te veel informatie over hem. En uh, ja, bij wat onbekendere spelers, liefst een beetje mislukte voetballers. Moet ik wat meer moeite doen om uh, informatie te vergaren. En tijdens dat informatie vergaren kom ik allerlei pareltjes tegen. Zo vond ik uh, voor de aflevering van vandaag die gaat over het spelen van Sparta... ...een interview met Barry Hoeks, de voormalig trainer van Sparta. Die zat inmiddels bij Beerschot en die maakte een interview... ...het Sparta-bestuur met de grond gelijk. Ik vond ook een mooie samenvatting van een wedstrijd tussen Sparta en FC Barcelona... tegelijkertijd van het 100-jarig bestaan van Sparta... ...op een niet uitverkocht kasteel, 10.000 toeschouwers. Nou, dat kun je je ook niet meer voorstellen als Barcelona nu op bezoek zou komen. En uh, die, ja, die wedstrijd liep in de tweede helft uh, uit de klauwen... En na afloop zie je een interview met de doodkalme Johan Kruijf, die natuurlijk later een groot succes zou boeken met zijn dream team. Dus dat vond ik ook wel aardig. Nou, wie toen niet meedeed, was de speler van vandaag. Greg Campbell, een spits. Hij uh, maakte in uh, 25 duels van Sparta... verdeelde over twee seizoenen vier goals, zegs En uh, hij staat natuurlijk in mijn Panini al van uh, 1989. Daar staat geen verhaaltje bij, dat was toen niet meer... Uh, wel een korte bio en daar staat dat hij geboren is op 30 maart 1966. Dus als deze podcast wordt uitgezonden een dag later wordt hij 55 jaar. Gefeliciteerd alvast Greg. Hij was een uh, centrumspits en zijn eerste club volgens Panini album zou zijn geweest. Manchester United. Nou, dat is fake news. Hij is wel gescout op zijn 14 door Manchester United. Maar dat, uh, hij kreeg een schoolboy contract aangeboden. Die legde hij naast zich neer. En hij is naar West Ham gegaan. Dus op zich was het wel een talent. Hij maakte zijn debuut voor de Hammers in 4 september 1984. Thuis op Upton Park tegen Coventry. Maar bij zijn tweede wedstrijd, tegen Watford was dat, brak hij zijn kaak op drie plekken. Ja, toen heeft hij eigenlijk in, bijna een jaar niet meer gespeeld. Hij had ook concurrentie in de spits, die het best wel goed deden. Dus hij kwam er eigenlijk niet meer aan te pas. Hij heeft in, tussen 1984 en 1987 maar vijf wedstrijden gespeeld voor de Hammers. En zijn laatste seizoen, 70-88, is hij ook uitgeleed aan Brighton. Dat op het tweede niveau toen speelde. en uh, ja, maar, maar twee wedstrijden gespeeld, dus waarschijnlijk was dat ook geen uh, succes. Dus hij dacht, ik ga mijn geluk beproeven in het buitenland. Hij is vervolgens op proef gegaan bij uh, Real Zaragoza, maar dat werd niks. Vervolgens heeft uh, FC Den Haag hem uh, getest in een oefenwedstrijd van tweede. Daar scoorde hij weliswaar van uh, 30 meter een doelpunt. Maar uh, kennelijk vonden Hagenese hem toch niet uh, goed genoeg. Ze dus hadden hem eigenlijk als uh, opvolger... Uh, voor Tony Morley op het oog, die ik al een keer eerder heb behandeld als vergeten voetballer. Nou, vervolgens heeft Van Dam hem uh, getest. Die waren eigenlijk wel gecharmeerd van hem, vooral trainer Jan Brouwer. En die gaf uh, een interview waarin hij uh, een opmerkelijke uitspraak deed. Uh, hij vond namelijk uh, Campbell wel een spits die over de grond aanspeelbaar was. Nou, dat vind ik toch wel een handige eigenschap voor een voetballer. Uh, nou, hij zou eigenlijk zijn debuut al maken tegen VVV, maar uh, het ging uiteindelijk niet door, want zijn salariseisen waren niet in balans met zijn kwaliteiten. Al dus diezelfde, Jan Brouwer, in een later interview. Dus oftewel, hij vroeg te veel geld. Nou, Sparta die hapte wel toe, die hadden hem ook bekeken door een scout. Daar was uh, toenmalig trainer Barry Hoeks, dat natuurlijk een Welshman was, was er wel blij mee, want uh, hij zei van ja, anders als hij uh, mislukt, dan zeggen mensen, ja zie je, die Hoeks komt altijd met Britten aan en... Uh, omdat hij zelf een Brit is. Nou, ze hebben hem getest in een wedstrijd tegen Barendrecht. Daar scoorde hij ook. Nou, Hughes was dus wel gecharmeerd van hem. Die zei uh, hij speelt elk week bij West Ham. Dus ook dat was een leugentje voor uh, eigen bestwil. En op 29 november 1987 heeft hij zijn debuut gemaakt in een thuiswedstrijd tegen PSV. Wat later in dat seizoen de Europa Cup één zou winnen. En uh, ik vond het weer een mooi fragment van onze vriend Jan Rietman, verslaggever bij Sky Channel. En dat kennen alle 40-plussen natuurlijk nog van uh, Fun Factory met uh, Inspector Gadget en He-Man op de zaterochtenden. En ook uh, de DJ Cat Show met een nog zeer jonge uh, Linda de Mol. Maar goed, die Jan Rietman liep gewoon een doodgemoed het veld op en uh, die ging vervolgens uh, eerst Surrey Laby interviewen en later onze vriend uh, Greg Campbell. Dus uh, dat fragment laten we nu even horen. Mr. Cern Larabie. Here he is, Greg Campbell. Greg, you're allowed to play. We did some practicing this week on yeah, Sky. Yeah. Uh, I heard your father is here. Yeah, he's here in the crowd somewhere. Can't
4: see him at the moment.
3: The, the crowd is expecting a lot from you, eh?
2: Yeah, um, I'm, really, I'm not expecting too much. As I said last week, uh, earlier on in the week, it'll take me a little while to settle in. I'm just eager to play. Looking right. forward to playing again. You're
3: settled now? You've got a home and yeah, all kind yeah, of things? Yeah,
2: we found a house. Uh, everything's Coming, coming together quite nicely.
3: Okay, you're playing. We are talking uh, after the match with each other. Okay. I'm wondering if the Dutch football
4: is fitting with your style of playing.
2: Yeah, well, let's uh, hope so, hey. Okay. I can't, I can't see why not. It's, it's similar to English, but uh, as I said earlier on, I think the, the Dutch players all have very good first touch. In England, it may be a little bit more hard working.
0: Maar ik
2: denk dat we een mix kunnen vinden. En ik
3: denk dat scoring voor West Ham hetzelfde is als scoren voor Sparta. Ze zijn beide bijna Engelse clubs. Vooral als je tegen een team zoals dat, dat waarschijnlijk equivalent is een Liverpool. Ik weet het. 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 was nou, die Campbell, dat was dus uh, ja, de beoogde targetman. Maar ja, zoals ik al zei, hij uh, scoorde maar vier keer. Hij had wel Haarlem legend, kan ik wel zeggen, Joop Buckling naar Van uh, gejaagd. Want die was overbodig geworden door de komst van Campbell. Maar goed, hij bleek dus toch niet echt uh, het succesvolle Engelse speler te zijn... Uh, waar Sparta in het verleden patent op had, zoals David Loggie. Hij scoorde dan weliswaar wel uh, vier keer, uh, waaronder één keer tegen Den Haag. En het commentaar in de krant daarbij was veelzeggend. Ik zal het even citeren, want na het knappe voorbereidende werk van Ron van den Berg... had zelfs Sparta Piet Frans Heijsten, 83 jaar bijna, onmogelijk kunnen missen. Nou, dat zegt al uh, genoeg. Uh, trainer Rob Baan, die in '88 trainer werd van Sparta, die zag het ook niet in hem zitten. Dus hij mocht weg. Vervolgens haalde Sparta overigens Michel Beukes op huurbaas van FC Den Bosch. Ook dat was geen groot succes. Later werd uh, Beukes overigens hoofdscout bij Feyenoord. Ook dat was niet echt een succes. Uh. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, die uh, Campbell die vertrok naar uh, Engeland om voor Plymouth Argyle te gaan spelen. Schitterende clubnaam. Ook, uh, om, hij was er wel blij mee, ook omdat zijn vrouw die wilde graag bevallen in Engeland. Nou, uh, opvallend debuut in november 88 tegen Chelsea. Die verloren ze met 6-2 voor de beken. Waarom opvallend? Omdat zijn vader Bobby, die was uh, coach van Chelsea. Dus dat was wel grappig natuurlijk. Hij deed daar op zich nog wel aardig. Hij scoorde ook twee weken later bij zijn competitiedebuut voor uh, Argyle thuis tegen Oldham. En uh, ook in een wedstrijd daarna tegen Ipsits uh, scoorde hij. En uh, ja, hij uh, moest in een krant nog even een sneer uitdelen naar Sparta. Hij zei, uh, als je de verhalen in een krant leest... ...denk je dat mijn moeder ze heeft geschreven? Zo geweldig, ik zal er een paar opsturen. Kunnen ze die in het clubblad van Sparta afdrukken? Nou, uh, wat een beetje overmoedig... ...want ook bij Plymouth was het niet echt een succes. Hij scoorde uiteindelijk in 39 wedstrijden... ...verdeeld over twee seizoenen maar zes keer. Vervolgens ging hij naar Northampton... Town In 1990, daar speelde ook maar twee seizoenen. 47 wedstrijden, 7 goals. En uh, ja, vervolgens is hij maar mee opgehouden op uh, 26-jarige leeftijd. Uh, wat hij nu doet, daar ben ik niet achter gekomen. Want als je Greg Campbell gaat googelen. in Engeland kom je er duizenden Greg Campbells tegen. Uh, hij heeft nog wel een opvallend feitje, uh, opvallende daad, uh, kan ik zeggen, op zijn naam staan. In een wedstrijd van het tweede van Sparta speelde hij tegen de reserves van Feyenoord. En uh, hij speelde tegen een irritante uh, voetballer, vond hij, in de verdediging van Feyenoord. Hij kreeg ook rood voor natrappen op die spelen. En thuis belde hij meteen met zijn vader Bobby. Hij zegt van nou, bij Feyenoord loopt een, uh, ja, een irritante lange slummel in de verdediging. Dat zou misschien wel iets voor Chelsea kunnen zijn. Nou, die speler was uh, Kenneth Monkau. En die heeft het inderdaad niet onaardig gedaan. Op Stamford Bridge, later ook bij uh, Southampton terechtgekomen. Toch een soort... Uh, Volgens mij is het een soort club-icoon bij Southampton. Dus dat was toch wel een goede daad van Greg Campbell. Volgende week ga ik weer op zoek naar een andere onbekende, liefst een beetje mislukte voetballer.
0: Greg Campbell. Uh, ja, hij heeft het weer voor elkaar gekregen. Het zijn maar echt helemaal niks. Nee, er ging no.
1: geen belletje rinkelen. Nee hè? Nee, bij nee. jou wel?
0: Of ja, jij, jij hebt weer hetzelfde Panini-album natuurlijk uh, Ja, ik zal dat. het
1: plaatje wel weer kennen, maar de, ah, ja. voetbaltijd nog net niet, nee. nee. Engelse
0: uh, naam, Engelse achtergrond. Uh, ik zag bij jou een tweetje voorbij komen van de week... Uh, dat het uh, 17 jaar geleden was dat je voor de eerste keer naar Engeland ging.
1: Ja, dat was volgens mij gisteren inderdaad, 17 jaar geleden. De, mijn eerste wedstrijd over de plas het was uh, QPR tegen Luton Town. Toen nog op het derde niveau. Uh, eigenlijk een beetje gegrepen door die docu van uh, Tom Egbers, destijds Dead uh, Final Day uh, met Swansea en Exeter uh, toen ja. so, zeiden we eigenlijk uh, onderling met de jongens zo van, uh, joh, we gaan ook een keer die kant op uh, ja, dat leek ons al tijden wat. Uh, EK 96 in Engeland hadden we ook al zo'n fascinatie voor het Engelse voetbal... met voetbals coming home. En toen is het eigenlijk een beetje begonnen. En duurde het eigenlijk nog wel een aantal jaren dus dat we echt uh, die overstap maakten. Maar QPR Lutentown uh, vind ik op zich wel een mooie, mooie wedstrijd om uh, mee begonnen te zijn uh, op het derde niveau. Uh, nou, aan het stadion klopt natuurlijk ook alles. Uh, away Support was fantastisch met en uh, fans... Uh, Volgens mij eindigde de wedstrijd in 1-1, niet zo heel belangrijk, maar het was een mooie dag. Ja, Loftus Road is dat geloof ik, of niet? Ja, Loftus Road. En dat werd toen ook nog uh, bespeeld op Fulham. Uh, voor, uh, dat stadion van Craven Cottage werd toen uh, achter de doelen verbouwd. Uh, dus die uh, speelde de destijds ook in dat stadion.
0: Oké, okay. en, en uh, was dat de enige wedstrijd die je toen uh, bezocht of... Uh...
1: Ja, en dat weekend uh, deden we er uh, meestal nog één uh, per weekend, ja. ja. Dus, uh... ik, ik moet dan meteen denken trouwens aan die documentaire. Heb je die documentaire gezien in die film? De 4-year-plan? Van QPR uh, ja, ja? Ja, ja. ja, met die Italianen, toch? Ja, met uh,
0: die, je weet die gozer van de Formule 1, uh, Briatore. Ja. En, ja,
1: ja. Uh, ja. Dat was wel een,
0: uh, een, een, een uh, ja, voor mensen die hem nog niet gezien hebben, gaan we zeker even kijken, de 4-year-plan. En dan volgen ze eigenlijk volgens mij, ja, hè, de, de, de titel zegt het al. Maar eigenlijk, uh, ja, die Briatore had volgens mij helemaal niks met... Uh, met voetbal, die vond het gewoon nee. leuk om te investeren volgens mij.
1: Nee, dat QPR is best wel lang een speeltje geweest, en hobbelde ook een beetje door die divisies heen, uh, maar ook, ook uh, zij hebben wel weer natuurlijk Premier League uh, bewerkstelligd. Ja. Op een gegeven moment was ze zelfs, en dat vind ik het mooie aan het Engelse voetbal, was er zelfs een jaar dat er vier niveaus tussen die twee clubs zaten. Dus, uh, Luton was twee keer gedegedeerd en uh, QPR uh, was twee keer gepromoveerd en uh, nu zitten ze weer uh, bij elkaar en weer op een ander niveau, dus dat is, uh, dat is altijd wel uh, leuk om te zien. Ja, en daarna was het al, nog
0: steeds allemaal Engeland, Engeland, Engeland... om, uh, om het ja. een gevolg te geven.
1: Ja, dat is wel een jaar of tien zo gebleven met, met in ieder geval dat gezelschap. Uh, dat is onze vriendengroep met de saalverbal eigenlijk. Uh, ja. en, uh, ja, toen werden we wat ouder en gingen we ook uh, het eten en zo wat meer waarderen... en, uh, en het goede weer. Dus uh, die, die tripjes die we nu steeds plannen... die gaan uh, vaker richting Spanje-Portugal die kant op... Uh, ja, nou ja goed, uh, Engeland blijven we komen, voornamelijk met Roy ook. En, uh, de vrouwen gaan nog wel eens mee en dan uh, gaan wij op zaterdag uh, naar het voetbal. En, uh, de vrouwen shoppen, je kent het wel. Dus uh, het nee, zijn leuke combis. Nee. nee, je kent het niet, oké. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb, we zijn
0: één keer met z'n tweeën uh, naar de voetbal geweest. En uh, toen zei mijn vrouw ook wel van, nou nah, ik zie wel dat, jij dat hè, wat, wat het is. We zijn toen toevallig naar een heel klein affiche Liverpool Manchester United geweest. Uh, dat je dit heel leuk vindt, dat dus vond ik ook een hele fantastische uh, uh, mooie ervaring en het werd ook al een weekendje liftborden. Dus inderdaad, ja, het, het shoppen en de stad zelf. Maar ze zeiden wel van, nou, weet je, het is leuk voor één keer en, uh, en en daarna niet meer. Nou ja, weet je. Uh, ik denk dat
1: dat een hele goede deal is. Nou precies. Ja, voor ja, de duidelijkheid, ze we... gaan ook niet bij ons mee naar het voetballen hoor. Maar uh, wij, wij ja, zeggen ja. netjes op zaterdagochtend uh, 9 uur gedag en dan zien we ze s'avonds weer een keer.
0: <laughs> oh, QP, trouwens. Heb ik één keer zien voetballen in de. Uh, hoe heet dat, het eind van het seizoen? Uh, de playoffs. Op Wembley tegen Derby County. En uh, wij zaten toen in het vak van, uh, van het laatstgenoemde. En uh, uh, op Wembley, helemaal bovenin trouwens, weet ik nog wel. Op het nieuwe Wembley. En uh, toen scoorde Bobby Zamora in de blessure tijd uh, de 0-1 voor, uh, voor QPA. Uh, dat was de zoveel miljoen uh, pond uh, doelpunt. Ja. Volgens mij was het zelfs toen ook zo. Als hij de goal. Nee, laat ik het anders zeggen. Als Derby County was gepromoveerd, dan was QPA op de fles gegaan. Dus het geeft wel aan hoeveel daar gegokt is, inderdaad, met, uh, met het ja, beleid, uh, beleid van de club.
1: En wat was jouw eerste in Engeland dan? Uh, Liverpool
0: ook, of niet? Nee, 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 nee. Dat is uh, eigenlijk misschien wel gek, maar ik denk dat het, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Maar mijn eerste was uh, Arsenal op Highbury tegen, tegen Leeds, Leeds United. Uh, bij Arsenal speelde toen uh, Bergkamp en die Glenn Helder. Ik heb toen nog een shirtje gehaald van Arsenal met de, uh, de oude Nike logo, JVC. En achterop uh, nummer 11 en Helder, uh, waar ik een uh, maat voor mij koos voor Bergkamp. Uh, die overigens Ajax ziet, dus was dat vrij logisch. Vond ik het wel leuk om van Glen Helder te halen. En, maar wat mij opviel was dat dan... Uh, uh, nou ja, Ivory was natuurlijk fantastisch. 2-1. Ian White was er nog. Die liep een beetje gek te doen met de mascottes en dat soort dingen. Uh, maar is, uh, wat mij ook wel bijgebleven is het, uh, het shopje voor mijn gevoel. Uh, dat, ik zeg je dat het vrij klein was. Uh, bij, uh, bij het stadion. Uh, uh, dat was eigenlijk een soort van kade En daar kon je bij raampje 1 kon je wat bestellen en dan kon ik het bij raampje 2 kon ik het volgens mij weer ophalen in mijn beleving en ik haalde daar een gedrukt shirtje van Nike voor ik denk omgerekend 65, uh, even kijken dat, ja, dat zal Guldens nog geweest zijn Zeker wat was volgens mij 5 of 96 uh, dat is zeker weten in Guldens uh, volgens mij iets van 65 tot 70 gulden dus ja. een shirtje van Nike en bedrukt, uh, waarschijnlijk toen nog per letter. Tegenwoordig is dat volgens mij niet meer echt per letter. Hè? Uh, en en, en twee, uh, twee cijfers, twee enen erop, want hij droeg nummer 11. Uh, 70 gulden. Dat was toen overigens een hoop geld, zeker als uh, middelbare scholier. Maar uh, uh, dat was mijn eerste. En daarna duurde het nog wel even een tijdje. Dat heb ik nog wel wat in Duitsland gezien. Maar mijn tweede wedstrijd was wel Liverpool. Overigens wederom tegen Arsenal met uh, uh, Overmars en uh, Bergkamp uh, in dat geval. En uh, Meijer aan de andere kant bij, uh, bij Liverpool. Dat was volgens mij in uh, 2000 of 2001. Dus dat was vrij laat voordat ik weer uh, een keer, uh, keer naar Engeland ging. Maar uh, ja, dat kan mij niet vaak genoegen. Zeker nu niet in deze tijd. Dus, nee, maar dat natuurlijk. is ook alweer even geleden. Dus uh, dat was uh, mijn, enige, mijn eerste en enige keer op Highbury. Uh, op dus uh, uh, wel blij dat ik dat nog, uh, nog meegemaakt heb.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb er een keer gelopen, maar toen was het natuurlijk al dicht. Toen was het al open. Toen zijn we daar even uitgestapt uh, bij dat metrostation. Maar als je in dat straatje loopt en je ziet die façade nog hè, van die, die oude... Wat is het? East End. Eastend? Westend? Uh, dan, dan heb je dat hele, dat hele wedstrijdgevoel, komt dan gewoon weer uh, naar boven. Dat hebben ze wel mooi bewaard. Ja. Weet je trouwens, nu we het over Engeland hebben,
0: weet je wie er niet geliefd is in
1: Engeland? Nou, Jeroen, nee, waar wil je heen? Ik denk Wainbridge.
0: Nee, 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 Diego Armando Maradona. Laten wij daar nou, om weer met een bruggetje te komen, een hele mooie prijsvraag elke week voor hebben. Uh, de, de vraag van vorige week was, uh, vroegen wij naar een quote van Bobby Robson, uh, bondscoach in, uh, of, uh, van Engeland, op het uh, WK in 86 in Mexico. En na die uitschakeling tegen Engeland uh, had hij uh, een uh, mooie quote voor hem uh, uh, over Maradona. En uh, we hebben veel, uh, veel, veel antwoorden gehad. Uh, ook niet uh, allemaal goede antwoorden. Maar dat kwam misschien ook een beetje door de dubieuze vraagstelling van ons. Uh, er waren wat meer de antwoorden mogelijk. Maar uh, wij waren eigenlijk uh, op, uh, op zoek naar uh, de volgende quote. Een quote is toch vaak even iets korts. Hè? Uh, With Maradona, even Arsenal would have won the World Cup. Uh, dat was hem die we zochten. Uh, we hebben een aantal uh, mensen die, uh, uh, die dat goed hadden. Waaronder Peter Zwemer uit... Seroos Kerke, als ik het goed uitspreek. Uh, Peter, van harte gefeliciteerd. Uh, wij sturen uh, naar jou het Staantribune uh, Verrassingspakket toe. En uh, veel plezier ermee. En we hebben natuurlijk, uh, Ino, uh, voor deze week ook weer een nieuwe vraag. En ik wil de eer dit keer uh, aan jou uh, laten. Kijk, wat een eer, dankjewel.
1: Uh, ja, De vraag gaat eigenlijk, uh, is eigenlijk als volgt. In 1995 keerde Diego Maradona terug bij zijn grote liefde Boca Juniors. En deed dat uh, met een uh, nogal opvallend kapsel. En nou willen wij eigenlijk uh, als we mensen die uh, de mannenliefde omarmen. Uh, graag weten hoe zag dat kapsel van Maradona eruit.
0: Nou, mocht je het uh, antwoord daarop weten, stuur een mailtje naar podcast.staantribune.nl zet, zet daarbij natuurlijk het goede antwoord in, uh, maar ook jouw naam en adresgegevens. En mocht jij het uh, juiste antwoord gegeven hebben, dan maak jij op deze manier kans voor het, uh, om het uh, staantribune verrassingspakket te winnen. Uh, stuur dus je antwoord naar podcast.staantribune.nl
1: Oh mama mama mama, mama mama mama,
4: Maradona,
0: uh, Ja, over grote voetballers gesproken, Maradona is er natuurlijk eentje. Uh, de ander was uh, uiteraard uh, Johan En uh, Van de week was het uh, vijf jaar geleden dat hij is, uh, is overleden. Dus. Uh, Misschien wel even een mooi moment om even, uh, daar ook bij stil te staan. Niet zozeer het overlijden, maar uh, de, de, de voetballerkruif. Uh, wat is de voetballerkruif, uh, of misschien de persoonkruif ook wel, voor jou, uh, Ino?
1: Ja, de, de voetballerkruif is ook weer voor een partij. Um, ja, is hij de grootste aller tijden, uh, of de beste aller tijden? Ja, velen zeggen natuurlijk van wel. Ik heb ook vaak discussies met de mensen met wie ik naar Ajax ga. Uh, of hij het is of Maradona. Ja, ik heb Maradona meegemaakt en Cruyff niet bewust. Uh, dus ik zeg altijd Maradona. Maar goed, voor, voor Ajax is Cruyff natuurlijk de grootste ajax ziet ja, uh, hij is zijn mening klaar. Hè? Dus uh, je was het er ook niet altijd mee eens. Hij bemoeide zich nogal uh, vaker met dingen. Uh, en dat maakte hem niet bij iedereen geliefd. Maar goed, hij heeft daarmee Ajax denk ik wel op een hoger podium gebracht. Uh, door dat lat altijd weer uh, op zijn allerhoogste te leggen. En dat is natuurlijk uh, enorm te prijzen. Ja, nou ja, goed...
0: Uh, uh... Uh, klopt, ik, ik, ik herken dat en herken uh, dat ook wel. Ik heb altijd zelf nog wel een beetje dat er iets aan kleeft... maar dat is niet helemaal objectief. Maar uh, dat hij af en toe ook wel een B... Ja, hij was natuurlijk stront eigenwijs... en dat het ons dat ook wel iets wat gekost heeft. Uh, bijvoorbeeld door niet een, een fatsoenlijke keeper mee te nemen... waar hij natuurlijk veel invloed had, uh, op had in de middenjaren 70. Uh, ik denk dat je met Van Beveren bijvoorbeeld... toch minimaal één titel had gewonnen, misschien wel het EK... Uh, maar goed, dat is allemaal... Hè? Achteraf is mooi wonen, dus dat, dat zullen we nooit weten. Maar ik heb altijd wel het idee dat Van Beveren dat balletje van mulle klem had gehad. Uh, ik moet dan ook nog een beetje denken aan uh, uh, het, het, het keer dat hij bondscoach kon worden. Hè? En dat men hem nodig had. In, week, in 90 wilden ze het niet, maar volgens mij in 94 hebben ze het wel gevraagd. En toen wilde hij het zelf niet. Maar los daarvan is het natuurlijk wel een uh, ja, is, is, is het Nederlands beste voetballer. Uh, maar wat mij altijd daar ook bij stond was... Uh, uh, of bijgebleven is, uh, is zijn tijd bij, uh, of nee, in ieder geval zijn carrière, natuurlijk heeft hij in Amerika gevoetbald, uh, maar hij heeft ook bij uh, Levante in uh, Spanje gevoetbald. Uh, dat was een beetje onbekend terrein voor mij. Uh, had jij dat ook, of heb jij dat ook,
1: uh, Ino? <laughs> ja, ja, ik ben er wel een aantal, keer, of een aantal jaar geleden geweest. Op zich wel een leuk clubje, maar die, die speelde toen nog in de Segunda, als ik het goed heb. En die kwam ja. ineens met kruivel te proppen. En uh, hij had geld nodig. Nou, we zijn er even in gedoken. Dus op zich wel een aparte overgang natuurlijk. Toevallig kwam een staantribune deze week met een uh, artikel uh, over Leicester City... Um, Waar die, waar de, wat eigenlijk de andere keuze was. Hij had destijds uh, drie opties, ook met HSV erbij. Maar dat uh, Nederland-Duitsland-sentiment zat nog een beetje hoog uh, rond die tijd. Uh, dus er bleef eigenlijk maar twee opties over. En Levante de boot meer. En toen ging uh, ja, Johan eigenlijk uh, voor een halfjaartje in, in Spanje ballen uh, op het tweede niveau. Uh, volgens ja. mij tien wedstrijden of elf, Tien of elf wedstrijden? Tien wedstrijden, ja. Nou, ja, aparte overgang. Maar goed, dat kon allemaal in die tijd. Met gekke Amerikaanse clubjes. En uh, ja, ja, maar Ze dus beschouwen hem daar volgens mij nog wel steeds als de grootste spelers die ze ooit hebben gehad. Uh, ja, oké. Okay. Vaas Wilkens ook. Hè? Ja, ja, klopt.
0: Ja, uh, uh, Vaas Wilkens was de uh, jeugdidool van Cruyff. Dus dat is een Mooi, Een mooi, mooi linkje. En, uh, ja, inderdaad, hij, hij verdiende. Hij terug naar Kruijven gegaan. Hè? Wat met demonstratie. Wij zijn er bijvoorbeeld voor DS79 uit Dordrecht. Uh, verdiende hij uh, er wat centjes bij. En, uh, uh, maar goed, hij had al wat, wat schulden. En ik geloof dat zijn vrouw uh, ziek was. Wat schulden bij de, bij de Spaanse banken. En toen kreeg hij inderdaad eens, uh, ineens dat telefoontje uit Valencia. Zijn debuut was overigens uh, tegen Palencia. Nou, toen ik dat las. Uh, uh, een makkelijk mannetje als ik ben, moest ik daar toch wel een beetje om lachen. Palencia, Valencia, ja, dat,
1: is mooi. Weet je?
0: dat is, uh, vond ik dan wel, uh, wel humor. Maar hij heeft inderdaad tien wedstrijden gespeeld, twee goals maar gemaakt. Uh, uh, ze stonden in de winterstop toen hij, uh, uh, stonden ze nog eerste uiteindelijk zijn ze negende geworden, onder andere door veel strubbelingen tussen spelers en, en, het, uh, en het bestuur. En uh, volgens mij was Kruijf uh, had ook nog wel wat last van blessures uh, in, uh, in, in, uh, in die periode. En uh, werden ze dus uiteindelijk uh, negen. En hij heeft geloof ik, uh, hij kon tussen de 2,5 en 3 ton uh, verdienen. 10 miljoen pesetas uh, op dat moment. Uh, maar hij heeft daar ook uiteindelijk maar 60% van, uh, van uitgekeerd gekregen. Uh, zou ik het overigens in die tijd ook zeker voor gedaan hebben. Ja. En, uh, en uiteindelijk. Uh, maar ze inderdaad, uh, Cruijff, grootste voetballer. En daarna uh, zegt men fans Wilkes. En daarna, ik wist niet dat hij daar gevolgd had, maar de Joegoslaaf Predrag Miatovic. Wist jij dat hij daar gevolgd had?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Nee, echt een bij Real Madrid.
0: Ja, wat nog wel leuk is om even te vermelden trouwens. Uh, Levanta die bestaat al uh, zeker 110 jaar. En uh, ter ere van uh, uh, toen ze 110 jaar bestonden, hebben zij een uh, virtueel museum geopend. Dus uh, online. En uh, hebben ze uh, ruim 1500 uh, unieke stukken online gezet uh, die bij de, bij de clubgeschiedenis horen, bijvoorbeeld oude tekeningen van stadion of oproepen voor het Spaanse elftal voor uh, de enige international, ik zeg oproepen, maar het moet dus oproep zijn voor de enige international die ooit bij, uh, bij Levante speelde, uh, als het ooit een quizvraag wordt, Ernesto Dominguez en natuurlijk ook voor uh, uh, een stukje voor, uh, uh, of over Johan Cruijff, zijn uh, contract die hij tekende in februari 1981, is, uh, is online te bekijken op dat, uh, in dat virtuele museum. Dus dat is misschien ook nog wel uh, een keer leuk om, uh, om te zien. Ik heb het zelf nog niet opgezocht, maar dat ga ik zeker uh, van de week eventjes uh, even doen. Uh,
1: jij noemde net Vaas Wilkes, uh, Ino. Ja, ja, ik, ik, heb, ik heb ze beide op één avond gezien in mijn tijd van de arena. Toen uh, werd daar de wedstrijd van de eeuw gespeeld. 1999. Uh, dat ging tussen de beste Oranje Internationals uh, na alle tijden. Hè, uit de vorige eeuw, die in ieder geval nog leefden. Uh, tegen ja. de beste buitenlandse eredivisie spelers. Uh, daar zaten onder, onder andere ook Pettersson bij. Uh, en Kiprich ook. Uh, Ivan Nielsen volgens mij. Nou goed, in ieder geval een uh, leuk team. Uh, maar dat Nederlands Elftal team was natuurlijk helemaal mooi. En alles draaide die avond om uh, Kruiven en Van Basten op zich. Daar ging wel de meeste aandacht naar uit. Uh, maar ik had de, de mooie taak als student zijnde, samen met een vriend van mij, om, uh, om de ronde op te duwen. Dus eigenlijk een beetje oh. de gang erin te houden. Dus wij liepen tussen ja, al die houtjes. Ja, maar wij liepen dus tussen al die grote mannen op het veld. En ik voelde me best wel uh, een mannetje op dat moment. Maar je hoorde daar niet echt tussen natuurlijk. Uh, daar, daar liepen ja. gewoon een paar duizend in uh, uh, en, en wij twee dan. Um, ja. Maar uh, mijn taak bestond er vooral uit om Vaas Wilkers, die toen ergens in de tachtig al was, uh, nou ja, een, een klein beetje aan te laten sluiten. want Die man die kon natuurlijk niet meer zo snel. Maar het was fantastisch om uh, bij een van de grootste spelers alle tijden. Ook weer vanuit de, de overlevering. Uh, om daarbij in de buurt te lopen. En uh, die man natuurlijk nog even kort gesproken. En hij vond het allemaal fantastisch en prachtig. En, uh, ja, en, en een paar meter voor ons ging alle aandacht eigenlijk uit naar Kruiven van Basten. Uh, ja. en, ik, en ik had eigenlijk mijn, mijn achterhoede uh, uh, duelletje met Vaas Wilkers. Dat was, uh, was wel echt mooi. Ja. Leuke, uh, leuke herinnering. Ja, moet je koesteren toch? Dat soort dingen. Want het zijn Zeker. toch de grote der, der Nederlands
0: voetbal, zeg maar. Ja. Uh, over Kruif gesproken. Uh, Cruijff, uh, wist je dat Kruif ooit uh, een halve finale verloren heeft van uh, Tsjechoslowakije?
1: Sorry, ik, uh, ik, uh, je viel heel even weg bij mij.
0: Over uh, Over Kruif gesproken, wist je dat uh, Johan ooit een halve finale verloren
1: heeft van uh, Tsjechoslowakije? Is dat in 1976? 6... Nee, uh, toch? Ja. Juist.
0: juist. Ja, ja. Ja. EK uh, over Tsjechoslowakije. Ja, over tsjechisch gesproken. Uh, we hebben een vast item, Belle met Jelle, onze Nederlandse voetballer in de Tsjechische dienst. Uh, ik heb er van de week weer even gesproken, dus uh, laten we daar even naar gaan luisteren.
4: Hey Jelle, goedemiddag. Hoe is het? Goedemiddag. Ja, gaat goed, gaat goed. Met jou ook? Ja, zeker. Jij bent nog steeds ja, in de techniek, of ja. Ja, ja, voorlopig denk ik dat ik hier wel blijf. Ja. Dus, uh, nee, weer, weer net gedraind, hè. Dus uh, dat is lekker. Dat was wel echt met die wind, dat is echt niet te doen. Dat is echt, uh, ik, weet, ik weet niet. Als supporter uh, maakt het misschien niet zoveel uit als je een wedstrijd kijkt, maar als je zelf aan het voetballen bent met die wind, nou, dat is echt niet leuk. Nee, dat kan ik me niet meer voorstellen. En in hoeverre mis jij Praag op dit moment? Of in ieder geval Tsjechië überhaupt? Ja, ja ik mis dat wel. Ook gewoon om de... ja, daar zit je ook midden in de stad natuurlijk. En, dan... en nu zag je ook wel weer mooie beelden van, van vrienden daar. Dat is ook lekker daar. Uh... Ja, je hebt daar... ja Plavka heet dat. En dat is een soort van bij langs, het, uh, langs de rivier. Ja. En, dat je... en daar kan je wel gewoon een biertje halen, weet je wel. En Daar was het, ook... daar was het ook mooi weer al. En dan uh, zitten ze daar lekker met een biertje aan de rivier te chillen met z'n allen. Ja, dat is wel lekker, maar ja, weet je, dat is ook wel het enige wat kan, denk ik dan maar. Dus ja. Echt voetballen en zo? Ja, dat mis ik sowieso, maar ja, dat, uh, dat weten we. Ja. En, uh, uh, ja. Wat ik me af zat te vragen, hè? wij zijn natuurlijk ook, ook een keer met uh, samen met Joris, uh, naar, uh, naar Praag geweest. Uh, een beetje de wedstrijdjes uitgepikt. Maar hoe zit het nou eigenlijk mm. een beetje met, uh, met de met weet je dat? We hebben natuurlijk veel, veel ploegen in, in Praag zitten. Leeft dat een beetje? Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Vooral Slavia en Sparta, als die tegen elkaar spelen, dat, is, dat zijn de twee, Van oudje echt de twee grootmachten daar. Ja. Dus dat zijn, dat zijn natuurlijk echt de grootmachten. Maar net heb je ook nog Bohemians vragen, die spelen ook op het hoogste niveau. Ja, ja. Als die tegen Sparta of Slavia spelen, dan, is het ook wel, uh, dan wordt dat echt wel als een derby gezien. Volgens mij is Sparta iets meer dan Slavia, ja. uh, maar, maar ik ben toen ook bij, bij Bohemians tegen Slavia geweest. Ja. Dan merk je wel dat het daar uh, echt leeft. En wat, wat is, zit daar een bepaalde achtergrond achter of zo? Uh, club van, van het leger of club van, van de aardbeiders? Van wat je wel vaak hoort bij, uh, bij dit soort wedstrijden. Is dat daar ook van toepassing? Mm, nou, dat, dat zou ik niet, uh, niet zo uit de drie, drie weten. Maar ja, je, je, ja, je merkt wel gewoon dat daar echt uh, de, de spanning op staat. En dat we wel echt die andere gasten. Uh, ja. Niet, niet echt mogen, zeg maar
2: om dat
4: zo uit te drukken <laughs> maar of uh, daar echt zoiets iets achter zit dat, dat weet ik niet maar ja toen ik daar was dat was ook vlak voor de pandemie zeg maar uitbrak en toen okay. was het nog gewoon volle stadions en ja toen moest ik een beetje op straat uh, moest ik een beetje een kaartje regelen bij de, bij de wedstrijd stond op zo'n plein en ja, er stonden wel mensen. En dan hoor je soms wel iets van die vage gasten, hoor je dan, tikket, tikket. Dan hoor je dan, uh, <laughs> dan zo roepen. Dus ik zeg, ja, dat is goed. En uh, nou ja, was ongerekend, is dat, uh, was dat 20 euro. Ja. Ik denk, nou, dat valt wel mee. Dus uh, ja. ik kreeg zo'n kaartje. Ik denk, nou, ik probeer het gewoon. En als het niet werkt, ja, dan is het jammer. Maar uh, ja, zo'n kaartje kost normaal 6 euro. Dus, <laughs> dus nou ja, dat was voor 20. Heeft hij altijd alsnog een goede, goede deal. En, uh, en voor mij uh, valt het ook wel een heel dure dis dus toen stond ik zo achter het doel bij de, bij de harde kern van Bohemians. Uh, maar daarvoor ook, er kwamen ook al die Slavia supporters. Die kwamen, die kwamen zo uh, ja, richting het stadion lopen en zingen. En zo allemaal in zwart gekleed. En echt een beetje uitdagen. Een soort van. Maar ja, dat, dat, allemaal dat soort dingen. Dan merk je wel echt dat het een, een derby is. En ook bij Bohemians ja. hadden ze van die ja, spandoeken en uh, groene rook. En... Uh, ja dat, uh, ja, dat was wel mooi. En toen, uiteindelijk won Bohemian ook nog, toen uh, in Dus ja. ja, dat was helemaal met 1-0 tegen Slavia, dat is natuurlijk een grote kantioen. Ja, en nu doen ze het natuurlijk helemaal goed in de in Europa League. Ja. Dus ja, en toen wonnen ze daar ook nog van. Ja, dat was echt, echt wel mooi. En ik stond daar ook en uh, allemaal gasten helemaal dronken. En ja, dat zijn <laughs> <dat is> helemaal <laughs> ook heel veel wielen er. Ja, het, was, het was één chaos daar ja, maar. Maar ik sprak daar ook zo'n man en die, die stond er ook tussen en uh, nou, dat was gewoon, gelukkig een normale gast, maar ja, daar kon ik een beetje mee praten en uh, ja, die, die legde me een beetje uit. Dat was natuurlijk over Bohemians met die, uh, die Kangeroe uh, op het logo. Dat is natuurlijk wel een mooi verhaal dat ze toen, ja. uh, ik weet niet, in het uh, begin 20e eeuw volgens mij, of zeg je dat goed? 21e eeuw? Ja, 21e eeuw, ja. Dat ze toen naar Australië zijn gegaan, om... Uh, uh, ja, een beetje demonstratiewedstrijden daar te spelen. Uh, en er zijn ze echt een paar maanden geweest. En toen als dank hebben ze het toen uh, voor, voor, voor de Praag Zoo hebben ze, hebben ze twee kangroes meegekregen. Uh, dus voor de dieren zijn in Praag. En daar ja. hebben ze nu nog steeds een kangroe uh, op het logen. goed dus Ja, ja mooi dan
2: uh, ja, dat zie je ja, ook ja, wel ja, overal ja.
4: terug, hè? Bij die, alle uitingen die ze hebben, zie je dat, uh, zie je dat ook wel terug. Nou, wat ik ook wel ja. mooi vond aan, uh, aan, aan het stadion daar is, het ligt natuurlijk. Uh, uh, het heeft een mooie ligging in die zin dat het gewoon uh, hè, de fletjes eromheen zitten. Dus die mensen die uh, 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 voor, de, voor, voor, de, voor het idee: je hebt volgens mij één grote hoofdtribune. Uh, ja. Je hebt dan inderdaad van juist een uh, ja, vrije, uh, ja, aardige tribune achter de goal. Achter één kant, A aan de achterkant heb je een beetje het Esther Eindhoven-effect. Dat er ja. geen tribune staat. En, uh, ja. Maar ik vond ze ook inderdaad wel super fanatiek. Want wij zijn volgens mij naar uh, Bohemians tegen Benisoff of iets dergelijks geweest. Dus helemaal niet een. Uh, ja en een, een, een groot actieër. want toen waren ze ook al best wel fanatiek, ook rookpotten en een ja. paar van die wat me toen opviel uh, uh, vrouwen achter de trommels. Uh, waar ik oh, overigens ja. niet mee wil zeggen dat vrouwen niet achter trommels mogen staan, maar je nee, ziet kijk, het niet hè? zoveel. je ziet het niet zoveel nee. en, en ik vond dat uitvak ook wel mooi. ik weet niet of was het bij jullie bij jou toen ook zo dat dat uitvak zeg maar, aan de tegenover de hoofdtribune zat aan, aan op ja. de lange zijde. ja. en dat zijn eigenlijk maar drie rijen. zijn dat eigenlijk ja. mooi ja Het is wel een, uh, een, een fantastisch stadium. Wat dat het er in de drie verschillende tribunes En ook dat waaitje er inderdaad omheen. Dat maakt het wel, uh, wel helemaal af. Hey, en een, ja. een, een Slavia Sparta of Sparta Slavia. Ben je daar wel eens geweest? Nee, nee niet, niet uh, naar die derby zelf. dat is ook wel iets lastiger denk ik. Om daar een kaart uh, voor te krijgen misschien. Maar ja, dat heeft ook een beetje met die, met die pandemie te maken. Want ik was er net een maand. Uh, en in die maand heb ik eigenlijk Slavia, Sparta en de alle drie wel bezocht. Yeah. Um, en dan ook nog wat kleinere clubjes. Maar ja, dus da da ja, daarna had ik geen, uh, ja, geen tijd meer gehad. Of geen, ja, was, was er geen ruimte meer om ook nog uh, naar een uh, derby te gaan, helaas. Maar ik zou zeker wel een keer naar, naar Sparta Slavia willen. Of naar Slavia Sparta. dat maakt ik niet zoveel uit, Maar volgens mij is yeah. het Sparta Stadium is iets ouder. Dus dat is, wel, ja. dat is ja. wel mooi. Want toen ik daar ook was, dat ik ook vlakbij de harde kern. Ja, dat was. Ik weet niet eens tegen wie. Dat was opa of, of wat ik veel, maar ja, die waren ook wel echt gewoon helemaal gek. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik had toen ook gevraagd toen ik een ticket kocht: ik zeg nou, doe maar zo dicht mogelijk tegen. Dat had ik gedaan. Nou, ja. nou, dat was niet helemaal zonder gevaar, maar er werden ook wel, wel, wat mensen boos op elkaar. Dus dat dat er kwam nog weinig klitterij uit. Maar... <laughs> ja, en, dat, en, en, en eerst zat ik nog met die gasten te praten rustig. Maar goed, daar uh, maak je dan wel eens wat mee. Ja, ja. En heb, je, heb je in die, in die tijd dat je, dat je er zat een bepaalde volkeur gekregen voor. Wellicht een van de drie of misschien wel een andere club? Uh, ja, wel Bohemians. Want, ja. Ja, dat is gewoon. Het is ook een wat kleiner clubje, maar gewoon dat stadion. Dat is gewoon echt mooi. Midden in de stad en ook nu met die corona, dat je dan niet uh, het stadion in mag. Gingen allemaal mensen, Misschien wel, heb je wel op Twitter misschien voorbij zien komen, op uh, ja, van gewoon uh, keukenladders ze keukentrapjes. En dan gingen, konden ze zo over de muur kijken die een, aan die ene lange zijde. Dus dat deden ze dan ook massaal. Ja, schitterend. schitterend. Maar nu had de politie gezegd dat dat niet meer mocht, helaas. Dus. Aan ah, alles wordt ook weer een eind gemaakt. Al, jammer is ik ja. dat dan, hè? Ik kreeg niet uit. Ja. Ja. Ik snap het aan de ene kant wel, maar het ja. ja, is wel zonde. Het zag er wel mooi uit. Echt prachtige foto's kwamen we daar vandaan. Hey, en uh, deze week, komende week nog veel uh, we plannen? Of is het inderdaad even. Nou, we gaan, uh, ik heb een week vrij, dus we gaan eventjes. Uh, ja, we moeten binnen Nederland op vakantie natuurlijk. Dus we gaan een beetje ja. richting Overijssel, Drenthe. Dus uh, ja, we gaan even kijken of we daar misschien ook wel eventjes langs een mooi, mooie tribune of een beetje iets een mooie oude tribune of zo. Dat lijkt me wel, lijkt me wel yeah. mooi om, om daar dan te bezoeken. Ik weet niet of jij nog een beetje in die omgeving was. Uh... Ja, ga ik even wij van WC eens. zou je eigenlijk even die podcast over nationale voetbalmonumenten uh, moeten terugluisteren. Uh, je yeah. hebt natuurlijk sowieso in Almelo, uh, in die oude tribune van, van Heracles. Maar uh, nou, je kunt sowieso natuurlijk mm -hmm. even bij de Horst kijken in Deventer. Maar er worden wel een ja. aantal tips uit die regio gegeven, zeg maar, waar je, waar je ja, zeker langs uh, komt. Uh, waar, je, ja. waar, je, waar jij of jullie vandaan moet komen. Dus uh, als je, ik denk als je die even terugluistert, dan, volgens mij heeft, uh, hebben we ook op de website van Spatenbielen een, uh, een top 10 staan van uh, ja, uh, tips, zeg maar. En misschien ja, dat we daar ja. ook al wel een paar tussen staan. Er dus, uh, ja. is zeker wel wat ja, te doen, dan, ja. Ja, nee, ja, dan gaan we even onderzoek uit en dan ik even, pakken we gewoon even de auto en dan, dan gaan we even alles langs. Ja, dat lijkt me wel mooi. Nou, lijkt me een uitstekend onderwerp voor volgende week. Ja, ja zeker weten. Dat. dat denk ik ook wel. Hey, ik, uh, ik spreek je een goede week en uh, tot, volgende ja. week, tot volgende week, hè? tot volgende week. Oké, je wel. Hoi, hoi. Doei.
0: Goed, Bohemiëtische Praag. Um, ja, ik kan het alleen maar bevestigen wat ik ook uh, al tegen Jelle zei. Uh, zeker, denk misschien wel een van de leukere clubs in, uh, in, uh, in de stad. Uh, al is het alleen al vanwege het stadion en uh, de fanatieke gastjes achter de, achter de goal. Um, we hebben nog wat jaren overgeslagen, Ino. Uh, you know. nou, uh, wat ik wel uh, nou
1: even leuk vind uit zijn verhaal is uh, ja, dat sorry. ik een paar jaar geleden bij Sporting was. Sporting Club de Portugal is dat, hè? geen sporting Lissabon ja. natuurlijk. Nee. Um, uh, maar bij Sporting zagen we ook een vrouwelijke trommelaars. Dus dat was een, uh, leuke, okay. leuke, dus leuk is wel een leuke... Uh, Oké, ja. het wordt een is, beetje een graagsekeerd fenomeen. Ja, gelukkig ja. okay, ja. maar. Dus het, het, het duurt nog niet
0: veel dan we in Arena zijn, ook ja, We
1: zijn echt tolerant vandaag. Hè. We om, <laughs> omarmen alles gewoon, hè. fantastisch. Ja. Ja, in Arena ja. zal er ook wel een komen. Ja. Ik ben niet zo van die trommelaars, maar uh, ze doen nee, maar. Ze nee, we nee, gaan wel lekker uh,
0: gaan. Ja, juist.
1: iedereen is een dingetje dan maar, als je zolang het maar niet naast me zit,
0: dan vind ik het allemaal prima. Nee. Uh, ja, wat ik zei, we hebben nog wat, uh, wat extra jarigen waar we nog even stil bij uh, wilden blijven staan. Uh, uh, onder andere was deze week uh, Wim Hofkens jarig. En wat mij een beetje fascineert van Wim Hofkens is uh, dat ik, uh, ja, toen ik voetbal echt een beetje leuk begon te vinden, met zelf Nederlands had toch 88, 90, uh, is dat hij voor mij gevoel er ineens zo... Bij zat, volgens mij rondom een, hij uh, uh, heeft één interland gespeeld overigens, maar volgens mij in mijn gevoel een beetje bij dat, dat de KVB 100 jaar bestond. Dat weet ik niet zeker, zouden we even op moeten zoeken. Uh, maar was hij er ineens bij en ze had je meer namen waarvan ik dacht, daar okay, komen die gasten ineens vandaan. Uh, Rob Rekers uh, Graeme Rutjes. En Wilbert Suvrein, ook zo mooi hè. Ja, nou, goed, die, die ken ik dan nog wel een beetje van 88, maar die, voor mijn gevoel kwamen die er ineens bij, maar die deden het gewoon eigenlijk. Als je het een beetje gaat bekijken. Gewoon heel goed in het buitenland. En daar was Wim Hofkens er een van. Hij is een van de zes voetballers. Die een in interland. Meer dan, of een of meer interlands hebben gespeeld. Die nooit in de Eredivisie uitgekomen zijn. Uh, de andere vijf. Timmer Hesselbeek mm -hmm. Ook jarig. Op dezelfde dag als Wim Hofkens trouwens. Uh, jij noemde. We hadden het er van tevoren even over. Nathan Ake. Ake is er eentje. Ja. Rob Rekens. Jordi Kruijf. Uh, Jordi Kruijf. En, uh, nou ja, die hebben we eerder genoemd in de uh, podcast over Duitse voetbalcultuur. Die de, Ente. Ja, Willy Lippens. Willy Lippens, ja. ja. Uh, als je daar nog een mooie
1: tip over wilt hebben, moet je een keer
0: terugluisteren naar die, uh, naar die podcast. Maar dat, uh, en hebben ze dan alle zes gehad?
1: Nou, we hebben er inderdaad wel zes gehad, maar het zijn er acht. Want ik, ik heb het ook even opgezocht. Oh, oh, okay. <laughs> maar we hebben ook nog Diel die die uh, die uh, Rooshoen uh, en uh, Fosje oh, ja, Die zijn er de laatste ja, okay. Jaren okay. nog bijgekomen. En met AK natuurlijk okay. ook. Dus, uh, Wij maar lezen dat is zo'n uh, mooie quizvraag. Ja,
0: ik heb dus gewoon te oude artikels, uh, artikelen gelezen. Van. Nou
1: ja, ja, AK stond er wel tussen. Dus uh, zo heel oud ja. was hij ook nog niet.
0: Nou het, het mooie om even naar Hofkunst terug te gaan, die heeft uh, uh, ja, in de ja midden jaren tachtig uh, uh, toch wel een beetje zijn uh, piek gehad. Uh, hij heeft uh, uh, in de, uh, bij Willem II bijvoorbeeld, in de eerste divisie, uh, nou, vanuit daar is hij naar België gegaan dan kwam hij eerst bij SK Beveren terecht daar heeft hij, is hij uh, vaste waarde gewonnen wonde hij in vier jaar tijd een landstitel de beker van België en de Belgische Supercup nou, zeker in die jaren was uh, het niveau in België best, uh, best goed uh, en hij maakte daarna in, uh, in 1980 de overstap naar Anderlecht. en uh, daar heeft hij uh, uh, in 1983 de UEFA Cup gewonnen ik wist het niet, uh, maar dat wil niet zeggen dat het dan heel erg uh, uh, belangrijk is, omdat dat ik het niet wist, maar uh, won niet ten koste van, uh, van Benfica. En uh, hij werd toen ook uh, eenmalig opgeroepen voor het Nederlands Zelfde Dus dat zal waarschijnlijk niet uh, rondom dat uh, 100 jaar uh, bestaan zijn van de, geweest van de KVB. Um, uh, dus, uh, en daarna ging hij voor, uh, voor, uh, voor Beerschot voetballen. Maar goed, uh, zijn echte bekendheid voor mij kwam natuurlijk dat hij bij, uh, bij KV Mechelen voetbalde. En uh, hij won daar in vijf jaar tijd de beken. Het kampioenschap en uiteraard... Uh, die kennen jullie misschien ook nog wel... De Europa Cup 2 in uh, 1988. Ja. Tegen Ajax. En uh, waar uh, een andere Nederlander
1: scoorde... Uh, Piet, Piet den Boer. Ja, precies. Van de week uh, kwam hij nog op de quiz langs. Hè? Maar er, er was ja. iemand... <laughs> Heel toevallig was er weer iemand, dus ik denk dat ik de volgende keer gewoon onder de naam Wim Hofkens mee ga doen. Of, of er iemand anders die tegen Ajax scoorde in een Europa League. Ik denk dat ik gewoon Ino Mikitarian ben. Dan. Uh, en dan heb ik misschien kans om die Tombola of Tombola ook uh, te winnen. Uh, en, en wij zeggen ook altijd, maar alles heeft een prijs.
0: Hè? Dus als je wat wil winnen, dan, uh, dan kan het altijd geregeld worden. Maar uh, wat ik het mooi vond aan die uh, Europa 2 finale. Ik heb de laatste keer een documentaire erover gezien over... Ik denk dat het over Mechelen ging. Maar uh, ik weet niet of je, dat wel, of, dat, of je dat wel eens gezien hebt. Maar die uitreiking van die beker. tijdens die wedstrijd. Of na die wedstrijd. Niet tijdens, maar na die wedstrijd. Uh, dat is in het stadion. En nu heb je natuurlijk allemaal hè, een trappetje omhoog. of een heel groot. hoe noem je dat? Uh, uh, Bordesje gemaakt. Nee, hoe noem je zoiets? Ja. Uh, uh, yeah. Podium. Podium gemaakt met allemaal uh, lichtflitsen en, en confetti. Maar daar stond gewoon in de hoek van het veld. of langs de zijlijn. Een, een keuken campingtafeltje. Met een kleedje wat je, bij je oma ook op, wat je bij je oma ook ziet staan. En daar stond die beker op. En daar werd die ja. beker van, van uitgereikt. Dus je kunt hem op YouTube kun je hem, kun je hem terugzien. Dus, maar ja, goed, ik, ik vond het wel grappig toen er zijn naam deze week langskwam. Dat nog steeds die herinnering was van hey, wie was Wim Hofkens ook al. Hè? Want je had natuurlijk die vroeger in die jaren de drie van Milaan. Je had Ronald Koeman. En Erik Willaerts. Dat waren zo'n beetje de bekende panini ja. plaatjes buitenlanders, zeg maar. Klopt. Dus, uh, um, een andere die ook jarig was. En we hebben in het begin hadden we het even met uh, Stefan Petterson, al over uh, 1992 gehad. Torino. Uh, Lentini. Lentini. Dat is al lang geleden. Ik, uh, ik moest ook weer even nadenken wie het was. Maar bij mij staan er twee dingen bij. meest dure voetballen ooit in die tijd. Een beetje een gladjakker. En uiteindelijk een beetje, ja, kwam zijn talent niet helemaal naar voren, wat uiteindelijk denk ik ook een beetje logisch was.
1: Zegt jou Lentini nog iets? Ja, hij was groot talent toen. Uh, het, ja, hij zat natuurlijk in dat mooie hoofdal van Torino. Uh, inderdaad een beetje een gladde jongen, uh, maar hij kon mooi voetballen. Uh, ik dacht dat hij links half stond of zo. En dat was wel een mooie hoofdal met, met Chifo ook en uh, Vieri viel toen nog in, in de finale. Casagrande was de spits niet op doel. Dat was best wel een mooie helftal. Torino toen ook nog best wel een grote club natuurlijk. Maar ja, Lentini hij heeft die finale van Ajax verloren. En later ging hij naar Milan en toen verloor hij in 1995 nog een keer. Die wedstrijd viel hij in net na die goal van Kluivert. Dus hij zal zelf niet zulke goede herinneringen hebben aan die finale. Maar er gebeurde nog wel wat tussendoor in die paar jaren tussen 1992 en 1992. Hij werd in, dat,
0: in dat, dat bewuste jaar werden ze, werden ze derde. Hij uh, nou ja, schakelde onder andere in de halve finale nog Real Madrid uit. Vond ik nog wel een leuk, leuk feitje. En uh, uh, Martin Vazquez, die speelde bij Torino. Oud speler ja. van Real Madrid. Ja. Uh, ik had het idee die, die is uh, oud geworden bij, uh, bij Madrid. Maar dat vond ik ook nog wel een, uh, wel een mooie naam die, uh, die je zag. En hij werd inderdaad, in, uh, na dat jaar werd hij. Uh, werd hij verkocht aan, aan Milan. Uh, Juve en Milan die wilden hem hebben. 16 miljoen euro. Nou, dat is een hoop geld, zeker toen. Uh, er waren sowieso veel uh, grote transfers in, in, uh, in de wereld. Champier Papin en Viali, die verhelden van club. En, uh, nou goed, hij kwam dus bij het team van uh, Bellesconi terecht. Werd in het eerste jaar ook uh, uh, direct kampioen. Overigens uh, uh, Over duurste transfers gesproken, want dat was hij op dat moment. Er werd uh, uh, vier jaar later door Ellen uh, Scherer uh, pas... Uh, uh, verbeterd toen hij van Blackburn naar Newcastle ging. Uh, maar hij werd het eerste jaar bij Milan met die kampioen. Hij uh, was ook echt een, een vaste waarde daarin. En uh, in dat team speelde ook Ruud Gullet, die dat jaar daarna naar Sampdoria ging. En uh, kreeg hij eigenlijk een belangrijke rol. En, uh, wat we al zeiden, hij was een beetje, ja, nou, laten we het een mannetje noemen, een echte Italiaan. En hij had ook wel best wel een, 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 een beetje een luxe leefje. En dat kan denk ik ook wel met, uh, met de salarissen die daartoe betaald werden. Uh, alleen dat werd ook een beetje zijn, uh, ja, misschien wel zijn einde van zijn carrière. Want hij was betrokken bij een uh, ernstig ongeluk die hij zelf uh, ja, toch wel uh, veroorzaakt heeft. Want uh, hij, uh, had een, uh, hij had een te klein reservewiel laten monteren. En dacht ook nog even onderweg te kunnen bellen naar, uh, naar zijn vriendin. En uh, ja, vloog hij uit de bocht.
1: Geen goede combi.
0: Nee, en hij werd, hij werd ook nog uit zijn wagen geslingerd, die, die overigens ook nog in brand vloog. En hij liep een uh, schedelbasisfractuur op en uh, lag er een paar dagen in komen. En dan uh, met wat kneuzingen en gebroken vingers daarbij, dan heb je het wel even zwaar, denk ik. En uh, alleen uh, zijn revalidatie, uh, die ging uh, vrij snel en na vier maanden stond hij eigenlijk weer op het veld. Alleen hij heeft nooit echt meer dat, uh, dat niveau uh, kunnen halen. En dat is ook wel een beetje wat bij mij, uh, bij mij is uh, bijgebleven. Um, we hebben ook nog wat, uh, wat luistervragen binnengekregen uh, we willen daarvan even twee behandelen eentje hebben we binnengekregen van, uh, uh, via Twitter van Danny die had een vraagje over uh, uh, ja, wat zijn binnen Nederland uh, de mooiste lost grounds en welke zou je uh, 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 ja, welke van hiervan zou je het liefst weer bespeeld willen hebben? Nou, ja, we hebben een keer een, een special gemaakt hierover met, uh, met Jim Joris en, uh, en Marco, Marco Michielsen de fotograaf. Een aparte podcast over Nederlandse voetbalmonumenten. Dus uh, ik denk dat het goed is als we daar even naar verwijzen. Uh, uh, omdat daar de tips voor in staan. En we behandelen eigenlijk deze twee vragen, vragen ook. En de andere vraag die we hebben is uh, uh, van uh, Marco Scheuring uh, Wat vinden wij van de Oranje fans? Nou ja, ik denk dat we dat ook al wel eens een keer besproken hebben. Wij, wij, wij voetballiefhebbers, clubs, clubsupporters vooral, uh, ja, hebben wat, denk ik, een beetje moeite met het feestpubliek die bij het Nederlands zelf al aanwezig is. Uh, en ook de, dan heb ik het nog niet eens over de, uh, de manier waarop ze zich kleden. Of vind je dat heel leuk als men twee wortels in de oren stopt... of twee ballonnen onder het shirt doen... dat ze hele grote
1: netborsten hebben, <laughs> ja, ja, dat is altijd lachen, brullen natuurlijk. <laughs> ja. Nee, nou, ik maar... heb daar dezelfde mening over. <laughs> ja. Want we
0: zagen nog, die eh, was eh, toen straks erbij... en die, die zei ook van... Eh, hey, die stuurde nog een foto door... dan had iemand een heel oranje leeuwenpak aan... Maar die had zo'n klepperijhoedje op van Boca Juniors. Dat was een beetje een hele... Ik denk dat als je dat toont in Rondom La Bombanera... dan word je denk ik... of kan je het uitgelachen... of ze strippen je helemaal naakt, denk ik. Ja, op
1: dat oranje kleding naakt dan, zeg maar. Ja. Ja.
0: Maar, maar waar ik wel eens benieuwd naar ben, is zeg maar van, uh, want het is een beetje voor mijn tijd. Ik heb altijd de, de verhalen uit de overlevering, is dat het EK-88, EK dat het echt nog een clubsupporter dingetje was, het Nederlands elftal. Hè. Er waren uh, veel supporters van Den Haag, waren bekend, uh, uh, vanuit Rotterdam. Heel veel clubsupporters, supporters dus, waardoor je ook een bepaald sfeertje krijgt. Uh, ik weet niet hoe dat in 1992 was, dat volgens mij ook nog zo, maar volgens mij is het een beetje. Uh, de Premier League kwam, Serie A werd natuurlijk groot en met een WK in 1994 in Amerika of zo uh, is dat misschien een beetje gekanteld want daarna ken ik het eigenlijk niet anders midden jaren 90 tot aan nu uh, heb jij daar een beeld bij? Of, uh?
1: ja nou ja sowieso in 88 inderdaad uh, rond die tijd ja en zat alles door elkaar en ook echt uh, supporters die, uh, die naar een club in een stadion gingen uh, die heb je nu uh, amper nog denk ik uh, maar dat, was ook, dat waren ook de hoogtijdaren van het hooliganisme in, in Nederland. Dus ik kan dat niet zo heel goed rijmen eigenlijk. Maar uh, nee. misschien uh, is dat nog wel een keer een leuk om daar de, om de, uh, nog wat dieper onderzoek uh, naar te doen. Uh, ja. Maar ergens is dat kantelpunt inderdaad gekomen. Ik denk ook dat het ergens rond 1994 uh, of zo is geweest. Dat, uh, dat het echt wel wat meer richting carnavals uh, en, en t ging. En uh, wat je tegenwoordig bij darten ziet. Ja, het is allemaal niet mijn uh, manier van voetbal beleven. Maar... Uh, ja, ieder zijn ding nogmaals.
0: Nee, ook daar, uh, ieder zijn ding weer voor. Nou, ik, ik denk dat het wel een keer leuk is om, uh, misschien als mensen het weten of zelf ervaringen ermee hebben. Van, hè, ben je bij in, bij, uh, in Duitsland geweest bij 88 en je wilde er een keer wat over vertellen? Of misschien zelfs uh, 90 of 92. Uh, ik heb over 92 ook nog wel mooie verhalen gehoord. Uh, in Italië leek me sowieso in 90 wel een fantastische ervaring. Uh, laat het ons eens weten, want het is misschien wel een keer leuk om daar eens een, uh, een stukje aan, uh, aan te wijden. Uh, ja, daar zijn we er eigenlijk een beetje doorheen, uh, Ino, volgens mij, of niet?
1: Ja, het, ik, uh, het draaiboekje is, uh, is af, hè. Ja, ja het is ja, dan, wel rest
0: mij... ja, heel goed. Nou, dan rest mij niks anders dan uh, iedereen te bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering van de Hand van Godcast. Uh... Uh, Ino bedankt. Nou, uiteraard uh, Roy natuurlijk ook uh, voor zijn uh, inbreng... Voor, over het Nederlands Elftal en de Fieldlab-experiment. Uh, uh, nou, mochten jullie tips, ideeën, opmerkingen of vragen hebben... dan uh, horen we dat uiteraard graag. En uh, al deze zaken kun je, kun je mailen naar, uh, naar ons e-mailadres... podcast.staantribune.nl uh, Mocht je dit nou een hele toffe podcast vinden... Uh, dan zouden we het heel leuk vinden als je op iTunes... een, een positieve recensie uiteraard uh, achterlaat... Uh, bij de podcast van Staantribune. Uh, ja, en
4: dan uh, voor nu... Dat was hem weer Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.